0: 5h56, bon réveil à tous, bienvenue dans la matinale week-end sur CNews, on est ensemble jusqu'à 9h avec Marine Sabourin pour les JT. Bonjour Marine.
1: Bonjour Anthony, bonjour à tous.
0: Une émission qui sera bien sûr largement consacrée au drame que traverse le Maroc. Désormais plus de 2000 morts, nous serons sur place avec nos envoyés spéciaux. Mais tout d'abord, l'éphémérite de, de votre dimanche, pardon, 10 septembre. c'est avec Alessandra Martinez.
2: « Chers amis, bonjour. Je vous emmène aujourd'hui au pays du soleil levant, au Japon, pour évoquer la figure d'Inès, dont c'est la fête aujourd'hui. » Contrairement à ce que l'on pourrait croire, Inès n'est pas d'origine espagnole. Il s'agit bien d'une jeune chrétienne japonaise qui serait née vers 1587. À l'époque, les chrétiens du Japon sont victimes de terribles persécutions. Partout, on les pourchasse et on les jette en prison. C'est dans ce contexte qu'Inès et son époux Kom décident un jour d'abriter deux missionnaires pourchassés. Malheureusement, la police de l'empereur est vite informée de la situation. Inès, Combe, leur fils Francisco et les deux missionnaires sont arrêtés en 1618. Combe est brûlé vif. Quant à Inès, elle est emprisonnée dans une petite cage en bambou où elle va rester des mois. Le 10 septembre 1622, que l'histoire retient comme le jour du grand martyr, elle est mise à mort avec une cinquantaine de chrétiens. Son fils Francisco est exécuté le lendemain. Et voici maintenant le dicton du jour. Orage de septembre, neige de décembre. C'est tout pour aujourd'hui. À demain, chers amis. Ciao.
0: Et votre journée de dimanche commence nécessairement par un regard vers le ciel. Et c'est avec Loïc Roosevelt, la météo.
3: Votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
4: Votre programme avec Lazerostop Votre spécialiste stop-tabac proche de chez vous. Plus d'informations sur Lazerostop.com
5: Bon Loïc, on en voit enfin le bout de cette canicule. Absolument. Bonjour Anthony, bonjour à tous. Et on poursuit le week-end comme on l'a commencé, c'est-à-dire avec 14 départements placés en vigilance orange canicule. L'épisode caniculaire exceptionnel pour un mois de septembre qui devrait prendre fin à demain. En attendant, ce matin, le soleil sera simplement volé sur la façade ouest. Quelques entrées maritimes, des nuages bas sur le sud du golfe du Lyon, mais aussi localement sur la partie occidentale de la Corse. Et ces orages possibles localement, par exemple au nord de la Loire. Dégradés nuageux en allant vers l'est un ciel complètement dégagé le long des frontières de l'Est. L'après-midi, pas de grands changements par rapport à la matinée. Éventuellement, quelques ondées possibles sur les départements du Nord-Ouest. Les grisailles matinales localisées vont se dissiper. Un peu de vent d'autant, ça va souffler faiblement, voire modérément. Vous avez l'habitude dans ce secteur. On passe aux températures. Ça grimpe le long de l'Atlantique. Encore de la très grande douceur, 22 degrés par exemple à La Rochelle. Même température dans Paris. C'est très élevé, bien sûr, pour cette période de l'année, pour la capitale. L'après-midi, encore de très fortes chaleur. Le dernier jour, on le rappelle, 36 prévus à Paris, à l'ombre, à l'abri du vent. On le rappelle, même s'il y a très peu de vent sur le territoire. 35 dans les rues de Lyon. Et une petite baisse, déjà, par les régions du Nord-Ouest. Bon dimanche à tous. C'était votre
4: programme avec la Zéro stop, Votre spécialiste stop-tabac proche de chez vous. Plus d'informations
3: sur lazerostop.com C'était votre programme avec Magnolia.fr Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr Comparateur en assurance de prêt immobilier
0: de l'info, de l'analyse, des débats, je vous présente mes invités sur ce plateau aujourd'hui. Amory Brelet, bonjour. bonjour, journaliste à Valeurs Actuelles. Mathieu Hoc, bonjour. Bonjour Anthony. Secrétaire bonjour. général du cercle de réflexion Le Millénaire. Pour nous accompagner également nos spécialistes. Harold Diman pour les questions internationales. Michel Chevalet pour les questions scientifiques. Merci oui. à tous les deux. Voici les titres de votre journal de 6 heures. À la une, le Maroc décrète 3 jours de deuil. On compte désormais plus de 2000 morts, dont un Français dans le puissant séisme qui a frappé le pays. Des villages entiers ont été détruits. Les secours s'activent pour retrouver des survivants. Vous verrez ce matin les toutes dernières images de ce drame. Nous serons également sur place avec nos reporters Régine Delfour et Thibaut Marcheteau. Emmanuel Macron bouleversé par le drame. Des responsables politiques français qui promettent leur aide au Maroc. L'Occitanie, la Corse, la région PACA vont lever un million d'euros. Les marins pompiers de Marseille vont être dépêchés sur place. On fera le point sur la solidarité française avec Clémence Barbier dans ce journal. Et puis dans l'actualité française, cette fois on parlera de Gérald Darmanin gêné aux entournures avec la loi immigration embêté par l'aile gauche de la majorité qui est en train de s'associer à la NUPES. Pourquoi Pour réclamer la régularisation des travailleurs sans papier, une mesure à laquelle s'oppose la droite et vous entendrez l'embarras de Gérald Darmanin hier soir. Mais tout d'abord au Maroc, le bilan qui s'alourdit d'heure en heure. On compte désormais plus de 2000 morts et tout autant de blessés. Un Français figure également parmi les victimes. Terrible bilan du séisme de Magnitude Cède, dont l'épicentre était proche de la ville de Marrakech.
1: Oui, les secours continuent de s'activer pour rechercher des personnes disparues sous les décombres. Trois jours de deuil national ont été décr décrétés par le roi Mohamed VI. Les drapeaux ont été mis en berne sur tous les bâtiments publics. Les toutes dernières images commentées par Clémence Barabie.
6: Dans la province d'Alaouz, au sud de Marrakech, les habitants creusent des tombes et enterrent déjà les premières victimes du séisme. Dans les villages dévastés, le travail des secours pour rechercher d'éventuels survivants est colossal. Car c'est un séisme d'une rare violence qui a frappé le Maroc vendredi soir. Sur ces images de vidéosurveillance, les immeubles et la rue se mettent à trembler. Ses habitants tentent alors de prendre la fuite. Ici encore, dans ce restaurant de Marrakech en plein service, les clients quittent l'établissement en quelques secondes. Cette Marocaine raconte la nuit du tremblement.
7: Vers 23h11 exactement, et là on a senti que la maison elle a commencé de bouger, les murs, tout ce qui est portable, tout ce qui est dans la cuisine, les affaires, la vaisselle et tout. Ils ont commencé à tomber. Mais vraiment, c'était grave ce qu'on a vécu hier. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vécu ça. Des bâtiments
6: effondrés, des voitures ensevelies sous un tas de gravats. Les dégâts sont nombreux à
8: Marrakech. Nous avons paniqué. Ça a duré euh, plusieurs secondes qui, pour nous, était une éternité.
6: Certains habitants
8: traumatisés
6: ont passé la nuit dehors pour plus de sécurité.
8: Les familles sont restées... Euh... Ils sont restés à peu près dans les jardins, dans, dans leurs voitures. C'était vraiment la panique totale.
6: Le bilan s'alourdit d'heure en heure, mais la solidarité, elle, ne faiblit pas. Des dizaines de Marocains sont allés donner leur sang dans ce centre de Marrakech pour aider les urgences du pays. À l'international, les aides aussi se multiplient. En France, la Croix-Rouge a lancé un appel aux dons. Le Secours populaire et la Fondation de France ont débloqué respectivement 50 000 et 250 000 euros pour porter secours au Maroc.
1: Et rares sont les bâtiments qui tiennent encore debout. Outre Marrakech, la secousse a été ressentie à Casablanca, Agadir et Saouira, où les habitants n'ont d'autre choix que de dormir dehors. Alors sur place, les Marocains s'organisent. Écoutez ce témoignage.
9: D'un point de vue institutionnel, euh, mis à part euh, effectivement les, les rondes de, de gendarmerie royale euh, qui tournent régulièrement pour s'assurer qu'il n'y ait pas... Euh, de pillage ou de ou de ou de méfaits de ce genre qui puissent être perpétrés, euh, nous avons euh, donc euh, organisé la solidarité nous-mêmes euh, de ce point de vue-là, mais euh, parce que nous sommes ici en banlieue, en réalité d'Agadir, mais à Agadir même, euh, une tente du Roi Saint Rouge, me semble-t-il, a été dressée euh, pour ceux qui souhaitaient dormir euh, en dehors
0: de chez eux. Un mot à maury Brelet sur ces images terribles que l'on observe depuis 24 heures
9: Oui, les, ces images sont, sont, sont terribles. Elles témoignent de la violence, euh, du séisme. Euh, évidemment, nous tous Français, nous, sommes, nous partageons la, la douleur et la peine des Marocains. Nos, nos liens sont très très forts entre nos deux pays. Je crois même qu'il y a une affection euh, sincère, authentique des, des Français euh, pour le Maroc et, et pour les Marocains. Moi qui ai pas mal voyagé, j'ai trouvé là-bas les gens parmi les plus, les plus chaleureux, les plus accueillants, les plus gentils du monde. Euh, donc évidemment, c'est la douleur, la douleur est là et on, on la partage évidemment avec le peuple marocain.
10: Sentiment partagé, Mathieu Oui, on partage évidemment ce sentiment. Je suis d'accord avec ce que dit Amaury. Le, ce qui est vraiment dramatique, c'est de voir cette, cette courbe en fait, du nombre de morts qui monte à chaque fois. À chaque fois, on en découvre toujours plus. Et là, on est à plus de 2000 alors qu'on était à 1000 encore hier soir. C'est vraiment quelque chose qui est terrible pour, pour le Maroc, pour aussi... Une partie des Français qui ont des origines marocaines et qui ont éventuellement de la famille, qui ont été a été touchée. On l'a vu à Casablanca éventuellement, même si c'est dans des circonstances plus minimes. Et puis, comme vous l'avez rappelé, les liens, sont, les liens sont forts. Le Maroc aussi a une politique de gestion des risques sismiques qui est plutôt bonne et qui est entachée, par et on le voit dans les images, par deux problèmes selon l'ordre des architectes. Euh, marocain, c'est que oui, d'une part, bâti. le bâti, en fait, exactement, avec un, un, un tissu informel de bâti qui s'effondre euh, très, très vite, et puis d'autre part, la, 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 la question des régions rurales où il y a un vrai manque d'investissement dans, dans, dans ces régions-là, et le Maroc ne peut que partager la peine, et on espère que cela sera reconstruit dans des meilleures normes et pour pouvoir éviter à l'avenir ce type de, de drame.
0: Le Maroc, qui n'avait pas connu de tremblement de terre aussi violent depuis 1960, on va en parler avec vous, Michel Chevalet. Le pays reste vulnérable face au séisme parce que le Maghreb est situé dans une zone sismique active.
11: Voilà, alors zone sismique active, mais tout de même modérée. Pas comparable à la Turquie, le Japon ou même la Grèce. Alors, ça résulte, ce qui se passe, ça résulte, j'oserais dire, d'une zone de compression. Le Maroc est situé, si vous voulez, au conflit entre une plaque, une grande plaque qui porte l'Afrique et qui remonte par à coup vers le nord et qui vient rencontrer la plaque qui porte l'Europe et l'Asie. Et la zone de conflit, ça donne une compression. Et donc, qui dit faille, dit rupture. Donc, il y a une compression, une compression. Et là, il y a, le long d'une faille, il y a une rupture. C'est ça. Et qui donne des vibrations. Alors, il y a trois types de failles. La première type de faille, ça s'écarte. Deuxième type de faille, c'est San Francisco, ça coulisse. Et troisième type de faille, c'est ce que l'on appelle la faille inverse, c'est-à-dire que j'ai deux blocs qui sont l'un contre l'autre, l'un pousse l'autre, l'un pousse l'autre, et d'un seul coup, le premier se soulève environ de 1 à 2 mètres de haut sur plusieurs dizaines de kilomètres. C'est pour vous donner l'ordre de grandeur. Donc là, on a affaire à une faille qui a été connue, une faille à mer, et ça fait partie de ce réseau de failles qui permettent au Haut Atlas de continuer à monter. Bien, si, il y a tout de même un sommet à près de 4000 mètres de hauteur. Voilà pour vous situer les choses.
0: Michel Chevalet... Euh... Toute la journée d'hier, on a parlé d'une potentielle réplique d'ampleur. Finalement, j'ai le sentiment qu'elle n'est pas arrivée, en tout cas pas, pas d'une ampleur aussi grande que, voilà. que, la, que la première secousse. Néanmoins, comment on explique ce phénomène de réplique Alors,
11: Le tremblement de terre, je vous dis, c'est la libération d'un seul coup, d'énergie accumulée, et c'est un seul coup, ça cède en quelques secondes. Les répliques, ce sont des réajustements qui se produisent après donc, la, la, la rupture. Et généralement, les répliques sont plus faibles que sauf la dernière fois en Turquie, on a eu une réplique qui, a, qui était aussi importante que le tremblement de l Là, on y a eu des répliques, mais qui étaient beaucoup plus faibles, de magnitude 3 ou 4.
0: Merci Michel pour ces explications. D'autres questions à vous poser tout à l'heure à 6h30 sur ce séisme. En hommage aux victimes, la tour Eiffel a été éteinte hier à 23h. Son extinction exprime le soutien total et évident au Maroc de Paris. C'est ce qu'a expliqué Anne Hidalgo, la maire de Paris, qui a exprimé sa solidarité envers les villes touchées, les familles. Je pense à elle et à toutes les victimes.
1: Une solidarité qui sera également financière, promet-elle Le montant de cette aide est en cours d'évaluation par les autorités marocaines et la ville de Paris.
0: Je vous propose également de regarder ces images de l'Institut du Monde Arabe à Paris qui a fait illuminer sa façade de ces mots. Maroc au cœur, un message à l'initiative du président de l'Institut et ex-ministre de la Culture, Jack Lang. On verra ces images dans une prochaine édition. Des bâtiments écroulés, d'autres sur le point de s'effondrer à Marrakech, Rabat, Casablanca ou encore à Gadir. Certains habitants n'ont eu d'autre choix que de dormir dehors.
1: Et en France, la solidarité de la communauté marocaine bat son plein. La diaspora s'organise dans l'urgence pour apporter du soutien matériel aux habitants. Écoutez.
12: La police locale à
9: Agadir, ils annoncent aux habitants de ne pas rentrer dans leur maison. Bah, les gens, ils sont dans les jardins, dans les parcs, en attendant. Voilà. Ils ont peur que ça se va en produire encore. On va essayer de voir les, les associations, de, moins, de donner les couvertures, quelque chose comme ça, quoi, En fait, c'est ce que j'ai pensé faire. Il y a beaucoup de restaurants, on se connaît on, presque, on se connaît tous entre nous. Les plupart de mes amis qui sont des restaurants, ils sont tous en bon lieu. On va essayer de faire quelque chose, on ne va pas rester les, les bras croisés.
0: Le monde entier a fait part de sa solidarité avec le Maroc en France. Emmanuel Macron s'est dit hier bouleversé après le terrible séisme, ajoutant que la France se tenait prête à aider au, au premier secours une aide proposée par les régions également.
1: Oui, et Clémence Barbier est avec nous. Clémence, quelles sont ces régions mobilisées et quelles sommes ont-elles récoltées pour le moment eh bien, selon
6: le Quai d'Orsay, plusieurs collectivités se sont rapprochées de ces services pour un montant de près de 2 millions d'euros, à commencer par trois régions du sud de la France, l'Occitanie, la collectivité de Corse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elles s'engagent à fournir 1 million d'euros d'aide humanitaire. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a annoncé sur X, ex-Twitter, le vote d'une aide de 500 000 euros pour soutenir les forces de secours et les associations humanitaire afin de venir en aide aux victimes du séisme du Maroc. À Paris, on l'a dit, la solidarité s'organise elle aussi. Hier soir, symboliquement, la tour Eiffel s'est éteinte à 23h en hommage aux victimes et la maire de Paris a assuré qu'un soutien financier est aussi programmé. Son montant, son montant est en cours d'évaluation. Benoît Payan, quant à lui, le maire de Marseille, promet l'envoi de marins paupiers de sa ville au Maroc pour participer à l'effort de la communauté afin de venir en aide aux populations sinistrées, tout comme le maire de Montpellier, Michael Delafosse, qui s'y dit prêt lui aussi à envoyer les pompiers de l'Hérault sur place dès que le Maroc sollicitera l'aide internationale.
0: Merci à vous, Clémence Barbier. Mathieu, on voit une aide significative qui est apportée par des régions, notamment celle du sud de la France ou encore la région parisienne. On l'a vu un total d'environ 2 millions d'euros qui est proposé pour le moment. C'est une aide à,
10: à, à la hauteur, finalement, des liens qu'entretiennent la France et le Maroc euh, Alors, oui et non, parce que si on regarde par rapport, on prend en, 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 en élément de comparaison le séisme qui avait lieu en Turquie et en Syrie, donc, qui était d'une ampleur qui était quand même beaucoup plus forte, on était sur un séisme de magnitude 7,8, donc beaucoup plus important. 50 000 victimes. Avec 50 000 victimes, on est, on est, un, petit peu, on est un petit peu en, en retrait par rapport, à, en, en relation, par rapport à, enfin, en rapport, par rapport à ce que l'on va faire. Parce qu'on avait aussi une aide euh, Union européenne en fait, qui était très forte. On était à plus d'un milliard hein, d'euros euh, d'aide à l'échelle européenne. Donc là-dessus, c'est vrai que c est, c est, la France était un peu plus engagée sur, la, sur, la, sur, la, sur la, le dossier turc et, euh, et syriens. Donc ça, c'est le premier, le premier élément. Après, est-ce que c'est à la hauteur des, des liens économiques et diplomatiques que l'on a avec le Maroc Les liens économiques, ils sont bons. On sait que euh, la France est le, le, premier, investisseur, pardon, le premier investisseur étranger euh, au Maroc et le deuxième partenaire commercial du Maroc aujourd'hui, euh, que par exemple, Polytechnique, les, la Polytechnique, la nationalité... Euh, étrangères les plus représentées sont les Marocains, donc on a des liens économiques qui sont très forts. Par contre, là où on a un point, c'est les, les relations diplomatiques qui sont en froid, notamment sur le sujet des... N'en dites pas plus, parce qu'on va en parler dans on quelques minutes avec Harold Diman.
0: Amaury Brelet, vous avez le sentiment que l'aide, en tout cas, qui est apportée pour l'heure par ces régions, probablement parce qu'aussi euh, la diaspora dans ces régions euh, marocaines est, est importante. Est-ce qu'elle est à la hauteur, cette aide
9: Oui, la diaspora, il y a, y a 1,5 million de Marocains en France, dont à peu près 670 000 binationaux. Donc les Marocains sont, sont très présents en France et dans ce contexte douloureux, euh, heureusement, j'allais dire, euh, la tristesse s'est vite transformée en, en un formidable euh, élan de solidarité au, au plan politique, j'allais dire gauche et droite d'ailleurs confondus. Euh, on a évoqué les régions, les grandes métropoles. mais Il y a aussi toutes les associations, les ONG qui sont mobilisées. Il y a des entreprises, des grandes entreprises, y compris du CAC 40, qui ont déjà annoncé euh, mobiliser des moyens logistiques ou en tout cas financiers. Et puis, euh, dans la société civile, des personnalités, des artistes aussi euh, qui répondent la bonne parole et qui vont essayer de mobiliser euh, pour subvenir aux besoins des, des Marocains.
0: Alors on a commencé à l'évoquer avec Mathieu que les relations diplomatiques entre la France et le Maroc sont glaciales depuis quelques mois. Le Royaume du Maroc n'a notamment plus d'ambassadeur à Paris depuis janvier.
1: Oui et au cours de ces derniers mois, une visite officielle d'Emmanuel Macron avait été plusieurs fois repoussée. En cause plusieurs sujets épineux parmi lesquels la crise des visas ou encore la proximité de l'Hexagone avec l'Algérie. Harold Iman, aujourd'hui les liens diplomatiques entre les deux pays peuvent-ils être améliorés
13: ces relations étaient en voie d'amélioration, timide mais certaine, car le dossier qui fâche, c'est celui du Sahara occidental, qui est ce, ce grand, grand morceau de territoire qui est au sud de, du Maroc comme nous on le connaît euh, traditionnellement et qui euh, est en train d'être incorporé dans le Maroc et où il y a une petite rébellion que l'Algérie reconnaît. Donc la France ne voulait pas choisir un camp, le Maroc ou l'Algérie, et s'en remettait aux décisions assez timides et inefficaces de l'ONU qui voulait un référendum de la population locale avant un possible rattachement à la, au Maroc. Le Royaume du Maroc l'a rattaché depuis les années 60, ce territoire, et voilà que la France était trop ambivalente. L'Espagne a reconnu, les États-Unis, Trump lui-même a dit... Allez-y, prenez donc ce Sahara occidental. La France ne l'a pas fait et donc elle était en délicatesse. Mais c'était en voie de réparation. Alors que voici, tout ceci survient. On va voir si ça, cela aura un effet accélérateur sur ce réchauffement entre Paris et Rabat.
0: Merci Harold Iman pour ces explications pour clore ce chapitre sur ce drame qui s'est produit au Maroc. De nombreuses associations lancent des appels aux dons, si vous souhaitez donner, il y a des sites internet pour cela, ils s'affichent sur votre écran justement.
1: Oui, la Croix-Rouge avec le site donner.croixrouge.fr, le Secours Populaire avec le site don.secourspopulaire.fr et la Fondation de France avec le site don.fondationdefrance.org.
0: Allez, 6h, passées de 16 minutes sur CNews, ces c'est l'heure du rappel de l'actualité, c'est avec vous Marine Sabourin.
1: Le gouvernement demande un effort de solidarité aux distributeurs de carburant. Mardi, la ministre de la Transition écologique Agnès Pannier-Runacher recevra les distributeurs pour notamment les inviter à prolonger les opérations de vente à prix coûtant alors que dans certaines stations, le litre dépasse à nouveau les 2 euros. Une vingtaine de drones russes qui visaient Kiev abattus, annonce faite par les autorités ukrainiennes qui font état d'un blessé par des chutes de débris. Le nombre exact de drones sera annoncé ultérieurement. Un appartement et des voitures ont été endommagés. Et puis Joe Biden doit arriver au Vietnam pour franchir un nouveau cap dans la relation bilatérale sur fond de rivalité avec la Chine. Le président américain devrait signer un partenariat stratégique avec le pays alors que les relations commerciales entre les deux pays sont de plus en plus étroites. Hanoi partage les préoccupations américaines quant aux revendications de Pékin en mer de Chine méridionale.
0: Allez, on en vient à l'actualité nationale avec ce matin à la une du JDD, du journal du dimanche, du rugby. Allons, enfants, de la patrie, la victoire des Bleus face aux All Blacks en attendant que le jour de gloire arrive, Marine, on l'espère, le 28 octobre prochain, date de la finale.
1: Oui, alors pourquoi les Bleus font-ils autant rêver la France Tout un dossier sur les valeurs transmises par le rugby français. Vous retrouverez également les confessions d'une légende du rugby, Jean-Pierre Rive, ancien capitaine du 15 de France.
0: Autre interview majeure ce matin dans le JDD, celle de Betty Gervois, la mère de la jeune Lindsay, 13 ans, harcelée au collège et qui a mis fin à ses jours en mai dernier. Elle nous raconte cette douloureuse rentrée scolaire. Elle aurait dû rentrer en classe à 13h30 lundi, comme tous les gamins de son âge. Mais j'étais au cimetière avec elle, à la place. J'ai d'ailleurs fait une crise d'angoisse. Je prends désormais des médicaments et une psychologue me vient en aide.
1: Oui, Betty, Gervois qui a décidé de lutter de toutes ses forces contre le harcèlement scolaire. Elle a d'ailleurs été reçue par le nouveau ministre de l'Éducation nationale, Gabrielle Attal, dit-elle, a l'air d'être extrêmement réactif. Nous avons été reçus de manière incomparable avec Papendia et nous avions eu un discours tout fait et je ne croyais pas une compassion qui sonnait faux.
0: Voilà ce que vous pouvez retrouver ce dimanche de votre JDD. Le gouvernement qui marche sur des œufs avec la loi immigration. Et la majorité est d'ailleurs en train de se fissurer sur cette question. Notamment l'article 3 qui prévoit d'octroyer un titre de séjour aux immigrés en situation irrégulière qui travaillent dans des métiers en tension. La droite exige sa suppression. Alors que l'aile gauche de la majorité est en train de s'allier à la NUPES pour que cet article soit maintenu.
1: Oui, hier soir, Gérald Darmanin était l'invité de France 2. Et sur cette question, il botte en touche. On ne le sent pas très à l'aise. Le ministre de l'Intérieur préfère évoquer le droit au travail des demandeurs d'asile. Écoutez.
14: Les demandeurs d'asile, aujourd'hui, ne peuvent pas travailler à partir de six mois. Nous, on dit bah, qu'ils puissent travailler dès le début. Aujourd'hui, la première demande d'asile, c'est les Afghans. On ne renverra pas les Afghans chez eux, on va leur donner l'asile. Ça ne sert à rien de les laisser à 300 euros par mois VGT, autant que lorsqu'on a des gens qui savent travailler et qui, qui peuvent travailler. L'immigration
2: est en train de se fissurer sur.
14: Non, non, mais attendez. Ça, le, la
2: majorité, ce, la majorité ce, est en train de se fissurer sur. Ce que, ce que... Non, mais c'est le fond qui est intéressant.
14: Est-ce qu'on donne le travail aux demandeurs d'asile La réponse est oui. Euh, moi, je suis pour, évidemment. S'ils respectent les règles de la République, il n'y a aucune raison que ces gens ne travaillent pas. C'est le nord de la France de les accueillir. Et puis, troisièmement, euh, pour les moyens des préfectures, si les parlementaires veulent voter euh, dans l'opposition plus de budget pour le Intérieur, j'en suis très content.
0: Bien. Ah, on le sent un petit peu gêné aux entournures. Hein. Il nous parle du, du droit au travail des demandeurs d'asile, lorsqu'on l'interroge plutôt sur euh, les immigrés en, en situation irrégulière, euh, ça va être un, un dossier explosif, un grand écart quasiment impossible à réaliser pour eux. Bah,
10: On voit que le, en même temps, sur la question de l'immigration, n'a aucun aucun intérêt et n'a aucun sens euh, politique puisque là, on a, on est là face à une majorité divisée sur le sujet où. Le, la question de l'immigration de travail qui aujourd'hui n'est pas la filière principale d'immigration, le motif principal d'immigration qui est plutôt économique aujourd'hui et politique. Euh, aujourd'hui, cette immigration de travail-là ne peut pas être votée par les LR à l'Assemblée nationale parce que le projet consisterait à régulariser massivement euh, des, des, des personnes qui seraient arrivées sur le territoire en situation illégale. Ça, c'est le premier élément. Or, la, la, majori, la partie gauche, gauche de la Macronie est pour cette, cette mesure-là. Sauf qu'Elisabeth euh, Borne, elle pourrait éventuellement faire une circulaire hein, pour pouvoir régulariser, pour pouvoir mettre en place la mesure sans passer par un, un vote de la loi. Ça a été ce qu'avait fait Manuel Valls avec la circulaire Valls euh, en 2014. Euh, Aujourd'hui, ce n'est pas, pas l'option qui est privilégiée par le gouvernement, qui veut un texte de en même temps pour pouvoir avoir une politique qui puisse être globale. Sauf que là, Gérald Amanin a un petit peu confondu les sujets puisque le, le, les dé, les dé, le droit d'asile et les déboutés du droit d'asile ne concernent pas une immigration dite de travail. Sauf
0: que les Français, eux, n'attendent pas de, de demi-mesure sur cette question. Ils veulent une réforme de l'immigration, une réforme claire.
9: Oui, tous les sondages le montrent. Les Français sont très très durs en ce qui concerne l'immigration et, et la répression de, de l'immigration illégale notamment. Et là, le gouvernement paye des années d'inaction. Euh, depuis l'élection d'Emmanuel Macron euh, le président n'a jamais eu le courage de, de s'attaquer au sujet et aujourd'hui il n'a pas la majorité euh, au Parlement d'où la difficulté euh, de, de faire voter cette loi en tout cas la, la droite a, a raison de, se, de monter au créneau euh, pour essayer de durcir euh, évidemment les conditions d'entrée et de, régal, de régularisation massive visiblement de, de ces immigrés qui occupent des, des postes dans des, des, des emplois, dans des métiers en tension euh, d'abord ça serait récompensé si on le faisait euh, des comportements illégaux c'est un très mauvais signal euh, lancé et c'est aussi euh, lancer un, un appel d'air pour les suivants qui, en voyant ce, ce qui se passe aujourd'hui, serait tenté de rejoindre la France pour y travailler.
0: En tout cas, ça va être compliqué pour le gouvernement avec cette fronte de l'aile gauche de la, de la Macronie. On va partir dans l'Oise à présent. Des centaines de foyers qui sont privés d'internet et de téléphone depuis au moins six semaines. La raison, un vol de câblage en cuivre au début de l'été. Les habitants qui n'ont pas opté pour la fibre optique sont totalement isolés du reste du monde, notamment euh, les commerces et les personnes âgées.
1: Oui, et les délais de remplacement ne cessent de s'allonger. Illustration à grands frénois avec Pierre-François Altermat. Le récit est signé Corentin Brio.
15: Dans cette commune de Loise, on attend encore le retour d'internet et du téléphone depuis le vol de câble ADSL au mois de juillet dernier. Résultat, c'est toute l'activité de la commune qui est perturbée. Euh,
16: pour nous, c'est compliqué parce que ma femme a le salon de coiffure. Ah ouais Donc, euh, beaucoup de pertes de clientèle. Ouais. Les clients qui se plaignent beaucoup de ne pas réussir à, à nous joindre. Ah ça continue encore. Ah ça fait plus d'un mois et ça continue encore.
8: Ah, bah, c'était trop compliqué, bah oui. Ouais. Ah, oui, plus, plus rien. Plus de, les gens, bah, maintenant, ils achètent qu'en cas qu de qu bancaire. Ouais. Donc, euh, les gens, ils repartaient sans achat.
15: Les habitants se plaignent du délai de rétablissement de la connexion. Pour le maire de Longueuil-Sainte-Marie, habitué de ce genre de vol, c'est inacceptable d'attendre aussi longtemps.
10: Je ne comprends pas pourquoi Orange n'arrive pas à avoir ce câble en stock. Je dirais à la limite qu'on
13: m'explique que le câble est en stock à l'autre bout de la France et qu'il faut, euh, faut trois jours pour le remonter de l'autre bout de, de la France. Je comprends. Le fait que ça soit on répond Orange, est en train de commander le stock, et enfin est en train de commander un fournisseur. Et là, comme ils sont en disparition plus ou moins des câbles, euh, je me demande dans quelle mesure ils vont nous dire. Ben, attends, je vais même demander ce qu'il soit fabriqué, donc je vais en avoir pour six semaines. Ça me semble euh, ça me semble juste inadmissible.
15: Selon l'opérateur Orange, un millier de foyers dans le département de l'Oise seraient concernés par cette coupure.
0: Des villages entiers qui ont été détruits, les secours qui s'activent pour retrouver des, des survivants. Un drame terrible qui s'est joué au, au Maroc ces 24 dernières heures. Plus de 2000 morts et le bilan continue de s'alourdir. Bilan de ce séisme de magnitude 7 qui a frappé le pays. On en parle dans notre prochain journal. Bon réveil à ceux qui vous, qui nous rejoignent sur le plateau de, de CNews. La matinale week-end, on est avec vous pour vous informer. Avec Marine Sabourin, avec Amaury Brelet, avec Mathieu Hoc, Harold Diman et Michel Chevalet. Évidemment, on parle à la une du Maroc qui décrète un. Un deuil de trois jours, on compte désormais plus de 2000 morts dont un français dans le puissant séisme qui a frappé le pays. Des villages entiers ont été détruits, les secours s'activent pour retrouver des survivants. Vous verrez ce matin les toutes dernières images de ce drame et nous serons également sur place à partir de 7h avec nos reporters Régine Delfour et Thibaut Marcheteau. La France, la France, intimement liée au Maroc, 2 millions de leurs ressortissants vivent sur notre territoire. Au sein de la diaspora, l'inquiétude est forte et surtout la solidarité s'organise pour leur venir en aide. Les images à suivre également. La communauté internationale qui affiche sa solidarité avec le Maroc de Washington jusqu'à Alger. Alger qui avait pourtant rompu ses relations diplomatiques avec le royaume en 2021. Le pays a présenté ses sincères condoléances au peuple marocain frère. On reviendra sur cet élan de solidarité avec Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Mais tout d'abord, le bilan qui s'alourdit d'heure en heure au Maroc. On compte désormais plus de 2000 morts, tout autant de blessés. Un Français figure aussi parmi les victimes.
1: Oui, terrible bilan du séisme de magnitude 7 dont l'épicentre était proche de la ville de Marrakech. Comme vous pouvez le voir sur ces images, écoutez le témoignage de ces habitants qui ont tout perdu dans cette catastrophe.
5: Je suis retourné dans ma maison et j'ai remarqué de nombreuses fissures dans les murs. Je ne peux pas y dormir. Je demande aux autorités de m'aider et de faire venir un expert pour évaluer s'il est possible ou non pour moi de retourner chez moi. S'il y a un risque, je n'y retournerai pas. C'est très dur d'entrer dans la vieille ville et de voir les maisons effondrées
9: et les gens dans une grande souffrance. C'est une expérience difficile. Quand cela arrive en plus à votre famille, c'est vraiment douloureux. Séisme de
0: magnitude 7 dont l'épicentre était donc proche de la ville de Marrakech. On vous propose de voir ces quelques images de panique qui ont agité le pays au cours des dernières 24 heures. Regardez. Voilà L'émotion et, et, et l'inquiétude aussi en France pour les près de 2 millions de Marocains qui vivent... L'émotion et, et l'inquiétude pour les quelques 2 millions de Marocains qui vivent en France depuis la nuit du drame. La diaspora marocaine ne dort plus.
1: Oui, certaines familles sont sans nouvelles de leurs proches depuis la nuit de vendredi à samedi. D'autres ont pu échanger quelques minutes au téléphone avec eux et veulent rejoindre au plus vite pour partager leur chagrin. Corentin briot.
15: À des milliers de kilomètres de la catastrophe, l'inquiétude est présente. Pour les nombreux Marocains ou Franco-Marocains qui résident en France, les dernières heures ont été source de stress et d'angoisse, en imaginant le pire pour leurs proches.
12: Vous avez toute l'anxiété qui vous prend, vous ne dormez pas, j'ai réussi à m'endormir à 3h du matin, réveillé à 6h, euh, c'était de
15: stress. Pour ceux qui ont pu avoir leur famille au téléphone, c'est un véritable soulagement.
16: Avec mon petit frère, par la famille aussi, ils nous ont appelés, bon grâce à Dieu... Et...
11: Tout le monde va bien bah, J'ai mes frères là-bas, Rabat et Casablanca, j'ai ma belle-mère qui a bah, toutes les villes qui ont été touchées. Quoi. Mais heureusement, côté familial, de mon côté, il n'y a pas eu de... de, de y avait plus de peur que de mal, mais vraiment la peur.
15: La France a d'ores et déjà proposé son aide au Maroc, tout comme Israël, l'Espagne, l'Italie ou encore les états unis
0: L'émotion des personnalités médiatiques en France. Tout d'abord Gad Elmaleh, l'humoriste franco-marocain sur les réseaux sociaux qui se dit bouleversé par la tragédie qui a frappé le Maroc cette nuit. pensée et soutien à toutes les victimes et leurs familles. Voilà ce qu'il a posté sur X, anciennement Twitter.
1: Oui, voici le message de Jamel Debbouze. Terrible nuit, terrible réveil. Tout mon soutien et mes pensées aux victimes, à leurs proches et à toutes les personnes touchées par le terrible tremblement de terre qui appelle la qui appelle à prier pour que des vies soient sauvées dans les heures et les jours qui viennent. De son côté, Gérard Lanvin a lancé un appel à la solidarité. L'acteur demande aux touristes de retourner au Maroc dès que cela sera possible. Écoutez.
17: C'est un pays formidable au Maroc et il faut savoir euh, à un moment ou à un autre prendre des positions. Si on parle euh, de solidarité, eh bien, les touristes doivent continuer à fréquenter le Maroc sans avoir de crainte à ce point-là. Sur ce qui est arrivé, bien sûr, c'est terrifiant, mais il y a un moment où euh, il faut que ça se calme et revenir, revenir parce que le Maroc a besoin du tourisme pour exister.
0: Et cette solidarité, le Maroc en a bien besoin. On en profite pour vous rappeler ces appels aux dons de plusieurs associations, marines.
1: Oui, la Croix-Rouge avec le site donner.croixrouge.fr, le Secours Populaire avec le site don.secourspopulaire.fr et la Fondation de France avec le site don.fondationdefrance.org.
0: C'est un élan de générosité qu'on retrouve partout dans le monde, qui s'organise petit à petit. Plusieurs pays, dont l'Italie, Israël ou encore les États-Unis, proposent leur aide.
1: Oui, car d'après l'Organisation mondiale de la santé, ce sont plus de 300 000 personnes qui sont affectées par ce tremblement de terre qui a touché Marrakech et ses environs. Harold Iman, à quoi faut-il s'attendre au niveau des aides internationales
13: Alors, on n'a pas encore de données chiffrées. Euh, tout juste, sait-on que quelques centaines spécialistes sont en alerte et prêts à être envoyés. C'est le cas, par exemple, de la Turquie, qui a presque 300 personnes prêtes à être projetées sur le Maroc. Cette Turquie qui a connu un séisme de, qui a tué de 50 à 60 000 personnes l'année dernière. Donc, ils ont une expérience euh, vraiment euh, utile. Euh, sinon, euh, tous les pays ont promis quelque chose. La France, on, on en a parlé euh, peut-être un peu plus que les autres. Euh, et il faut se rappeler que dans ce, ces cas-ci, euh, on, on se rappellera dans l'histoire de certaines choses. C'est comme l'Arménie en 1988 qui a connu un séisme. Et encore à ce jour, les gens vous parlent, des secouristes français. Donc euh, c'est celui qui arrive le, de, manière, euh, la plus, de la manière la plus forte, visible et désintéressée qui laisse euh, une empreinte durable dans le pays. Mais là, euh, véritablement... Tout le monde s'est manifesté. Certains ne viendront pas. Les Ukrainiens ne viendront pas parce qu'ils ont quand même d'autres problèmes. Vladimir Poutine ne pourra pas vraiment bouger des Russes, mais lui aussi s'est exprimé. Voilà comment ça marche quand il y a ce genre de catastrophe naturelle.
0: Merci Haroldi. Madame Brelet. on peut saluer cette solidarité internationale là aussi et je pense particulièrement à l'Algérie qui avait reçu... Euh, J'ai perdu mon mot qui avait rompu ses relations okay. diplomatiques, merci, en 2021 oui. avec euh, le Maroc et qui a décidé euh, de rouvrir son espace euh, aérien pour l'aide humanitaire médical, et médicale, qui a apporté son soutien à un peuple frère dans un euh, message euh, du ministère des Affaires étrangères.
9: Oui, c'est un, un message positif euh, lancé par, euh, par Alger. Euh. Alors, il a fallu cette, cette crise pour l'entendre aujourd'hui et le voir, mais euh, oui, il y a un élan international. Euh, Bienvenue, qui, qui d'ailleurs se mobilise euh, quasiment chaque fois à l'occasion de catastrophes naturelles de, de cette ampleur. Euh, après, il est évidemment important de soutenir le Maroc sur le court terme, euh, dans l'urgence, euh, en déployant euh, des moyens logistiques et, et de secours, mais aussi sur le long terme, parce que toutes ces, toutes ces, ces, ces villes euh, rurales du, du, du sud du Maroc auront besoin d'être reconstruites. Et donc, il faudra un soutien, notamment de la France, sur le long terme, dans les années qui viennent, pour euh, participer à la reconstruction.
10: Oui, très important. ce sera très important de soutenir le Maroc à très long terme pour pouvoir justement permettre d'éviter que ce type de, que de, de, de nouveaux séismes en fait, puissent justement fragiliser encore plus la population marocaine et puis que ça puisse créer une véritable culture commune au Maroc de sensibilisation vis-à-vis -vis des, des risques sismiques et peut-être un peu moins vrai au Maroc que ça ne peut l'être en Turquie, au Japon qui sont peut-être traditionnellement encore plus emprunts de cette culture de lutte contre les, les risques sismiques et après mais ce que je vois qui est aussi intéressant c'est que le Maroc aussi pour l'instant veut aussi montrer que c'est un pays fort et car c'est un pays fort, qui a une économie qui a été euh, prospère, alors on, ils ont, la croissance a un peu été ralentie l'année passée mais qui est une économie qui a été vraiment prospère et le Maroc veut se, se montrer comme un pays souverain, capable de pouvoir aussi gérer des, des politiques de crise et de gestion de crise de l'urgence on se souvient notamment de la crise sanitaire que le Maroc avait plutôt bien géré aussi euh, par rapport à, aux autres pays africains euh, et aux autres pays de cette zone du, du, du Maghreb. Euh, là, on a aussi un, nouvel, un, nouvel, un nouveau défi en fait pour le Maroc pour pouvoir justement surmonter un petit peu ces, 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 ces catastrophes qui, euh, on va dire, frappent le Maroc euh, à plusieurs titres.
0: Michel Chevalet pour les questions scientifiques. On disait tout à l'heure que le, ouais. le Maroc était, euh, le Maghreb d'ailleurs dans son ensemble était proche d'une du, faille sismique. Euh, le Maroc a déjà été confronté à un tremblement de terre euh, très important, 1960, Agadir, plus de près de 15 000 morts à, à ce moment-là. Comment on explique que euh, ce séisme il y a plus de 60 ans ait été euh, aussi meurtrier, euh, sachant qu'il était plus faible, 5,7
11: Voilà. Mais Je vais revenir un petit peu en arrière, on vous parlait d'Agadir. Euh, on a retrouvé les traces, 1731, vous vous rendez compte, c'était en mille... destruction d'Agadir. Donc vous voyez, c'est bien une zone très sensible, mais la récurrence, si vous voulez, se fait non pas au, au fil des années, mais au fil des siècles. Mais on est toujours dans une zone sismique, active, mais modérée. Alors je reviens sur Agadir, alors pourquoi Agadir, avec un tremblement de terre, disons, plus faible, moins intense. Je vous signale que lorsque on, fait, on passe d'un degré à un autre, on multiplie par 30 énergie. Donc ah, celui d'Agadir oh, comment... est 30 fois moins puissant, si vous voulez, au point de vue énergie, que celui d'aujourd'hui. Mais simplement, qu'est-ce qui a joué à Agadir C'est que c'était était un tremblement de terre qui était juste sous la ville et peu profond. Et le deuxième, c'est la nature du sol. On l'oublie, lorsque vous avez un sol qui est alluvionnaire, ce qui était le cas... Il va y avoir un phénomène qu'on appelle de liquéfaction des sols, c'est-à-dire de ramollissement. Et après, ça va prendre comme du béton, ce qui fait que toutes les constructions donc, deviennent bancales et s'écroulent. Et puis, il y a eu aussi un petit tsunami qui a fait qu'il y ait une inondation. Voilà, c'est pour vous situer les choses.
0: Pourquoi on n'est pas capable aujourd'hui de prévoir ces catastrophes On sait qu'on est dans une zone dangereuse, on ne sait pas quand
11: la catastrophe va se produire. Vous l'avez dit, mais si, si, si. On ne peut pas vous dire aujourd'hui à quel endroit, à quel moment ça va se produire. C'est impossible, mathématiquement. Parce que je vous ai dit, c'est d'un seul coup un tremblement de terre. Ce sont des ondes qui sont générées par une rupture. Donc le problème, c'est de savoir où ça va casser et à quel moment ça va casser. Alors, historiquement donc, et en observant les plissements du terrain, on dit, ben voilà, nous sommes dans une zone à risque. Mais quand ça cassera, non. Le dernier point. Vous savez, moi, je prends une mouture, c'est une fermeture éclair, un tronc C'est une faille qui va céder. Et donc, quand vous tirez sur un vêtement avec une fermeture éclair, vous vous demandez où elle va céder, la fermeture éclair. Est-ce qu'elle va céder là Elle va céder là, elle là. Eh bien, c'est ça, le problème. Est-ce que ça va céder On va agadir. Est-ce que ça va céder à côté de Marrakech Mais simplement, on sait que c'est là que ça se produira.
0: Merci, Michel Chevalet. Voilà. Ce qu'on pouvait dire euh, sur ce drame qui s'est déroulé au, au Maroc il y a désormais un petit peu plus de vingt-quatre heures et qui, je le rappelle, a, a fait plus de 2000 morts dans le pays. On revient en France, à Lyon, l'indignation des habitants et des touristes d'ailleurs. La célèbre fresque des Lyonnais en hommage à de grandes figures lyonnaises a été dégradée le week-end dernier. Une œuvre hautement symbolique pour la ville qui fait partie de son histoire, de son patrimoine même.
1: Oui, un tag d'une telle ampleur, cela n'était jamais arrivé depuis sa réalisation en 1994. Une plainte a été déposée, témoignage recueilli par Olivier Madinier avec le récit de Michael Dos Santos. Oh.
18: Paul Bocuse, l'abbé Pierre, Saint-Exupéry et désormais le Mogone. La fresque des Lyonnais a été vandalisée avec ce tag géant, synonyme d'enfant dans le jargon lyonnais. Pas de quoi perturber les touristes qui apprécient la visite guidée les habitants, eux, sont écœurés.
2: Un acte bête et gratuit. Vraiment, euh, c'est dommage.
18: C'est impensable d'en
0: de, arriver à ce point-là. Voilà. Ça manquait de fessée.
1: Il y a d'autres endroits pour faire passer des messages. Et vu le nombre de murs qu'on a pour tailler dans la Croix-Rousse, c'est quand même dommage de venir sur la fresque des Lyonnais.
18: Quai de Saône, passage piéton ou encore mobilier urbain, les taxons légion dans le premier arrondissement de Lyon. Cette conseillère municipale de l'opposition réclame un plan d'action immédiat.
19: J'avais euh, interpellé le maire de Lyon lors d'un conseil municipal parce qu'il y avait des tags injurieux qui proliféraient partout dans Lyon et même Place Bellecourt sur la statue de Louis XIV. Moi j'aimerais des mesures plus fortes de euh, lutte contre les incivilités. Comment on va attraper ceux qui aujourd'hui dégradent notre ville en toute impunité
18: La ville de Lyon a déposé plainte et tente d'identifier le ou les auteurs via les caméras de vidéosurveillance. Commandée au milieu des années 90, la fresque des Lyonnais sera-elle restaurée dans maximum cinq semaines.
0: Et puis à Grasse, dans les Alpes-Maritimes, un jeune de 20 ans a déposé plainte après une agression à l'arme blanche. Mercredi, un individu lui aurait placé un couteau sous la gorge pour obtenir ses affaires.
1: Oui, le suspect serait un individu en semi-liberté qui a été interpellé dans sa cellule par les policiers. Retour sur ses faits avec Tanguy
9: un détenu de la maison d'arrêt de Nice est soupçonné d'avoir profité de son régime de semi-liberté pour agresser un jeune homme de 20 ans en fin de semaine dernière. Il aurait agi en pleine rue à Grasse, rapportent nos confrères d'Actu 17. Armé d'un couteau, il aurait plaqué son arme sur la gorge de sa victime pour tenter de lui voler sa sacoche. Il aurait même menacé de le tuer si celui-ci ne lui donnait pas sa sacoche. Le jeune homme de 20 ans est heureusement parvenu à s'échapper en prenant la fuite en courant. Il n'a finalement pas été volé après sa plainte déposée au commissariat. Les policiers ont donc interpellé le détenu qui était retourné dormir en prison. Une enquête a été ouverte.
0: Alors un petit mot sur cette affaire. Un détenu en semi-liberté qui récidive, qui agresse un jeune homme de 20 ans menacé au couteau. Cela vous choque encore Il y a un problème aussi avec les décisions de justice qui sont rendues
10: bah, on a toujours l'impression qu'effectivement les décisions de justice ne permettent pas de pouvoir répondre à, ce, à cette problématique clé, est clé, c'est l'impunité de l'impunité par la mesure et l'effectivité de la peine pour pouvoir justement ce que, que des drames puissent être évités lorsque l'on met en place une personne en détention c'est pour pouvoir justement l'isoler du reste de la société parce que l'on juge que cette personne-là est nuisible pour la société là avec ce régime de semi-liberté on laisse la porte ouverte à ce type de comportement à des gens qui puissent se permettre de, 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 ré, de récidiver là-dessus il faut absolument une réponse pénale qui soit beaucoup plus forte nous on propose d'agir sur deux, sur deux leviers, le, le premier c'est de faire évoluer le droit au regard des évolutions de la société, quand même plus 15% des hausses des violences, donc là-dessus il faudrait travailler sur la question de la rehaussement des, des peines. Et le deuxième, le deuxième élément c'est la question des moyens de la, de la justice, mais plus spécifiquement des moyens de l'administration pénitentiaire pour pouvoir justement euh, incarcérer davantage de personnes. Amory Brelet.
9: Oui, c'est à la fois l'illustration d'une certaine forme de laxisme judiciaire évident, d'un mauvais suivi euh, judiciaire euh, euh, des, des détenus et euh, aussi euh, j'allais dire euh, la systématisation euh, depuis plusieurs années, notamment depuis une loi votée en 2019 des aménagements de peine euh, qui, qui encourage les magistrats et la justice à libérer au maximum euh, les délinquants euh, sachant qu évidemment, que les prisons françaises sont pleines, donc il n'y a plus de place et résultat, on laisse, les, on laisse ces délinquants euh, dehors, alors il, dans ce cas précis euh, en semi-liberté, mais enfin ça lui a permis visiblement de, de récidiver. Et il faut sur ce sujet euh, vraiment essayer de limiter, à, à mon sens, euh, les aménagements qui, qui entraînent beaucoup trop d'abus.
0: 6h47 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité avec vous Marine.
1: En Grèce, les secours continuent de venir en aide aux centaines d'habitants de villages bloqués par des inondations en Thessalie qui ont fait 11 morts selon un dernier bilan. Plus de 2800 personnes ont été secourues depuis le début des intempéries. Sept personnes restent portées disparues. Le premier ministre grec, qui parle de catastrophe naturelles inédite, a promis des dédommagements rapides. Hier soir à Marseille, une collision s'est produite entre deux bateaux de plaisance, blessant 13 personnes sur les 21 présentes, dont 4 seraient en urgence absolue. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'un des bateaux aurait perdu le contrôle. Son skipper a été interpellé avant d'être placé en garde à vue. Et puis les dirigeants africains saluent l'entrée officielle samedi de l'Union africaine dans le G20, une place dans le groupe des plus grandes économies développées et émergentes mondiales. L'Afrique du Sud était jusqu'ici le seul pays africain représenté. Cette entrée donnera aux intérêts et perspectives africaines une voix et une visibilité aux au sein de cet organe important, c'est féliciter le président Kenyan.
0: Les secours populaires qui alertent cette semaine. 18% des Français vivent à découvert, selon le résultat d'un baromètre Ipsos sur la pauvreté et la précarité. Face à l'inflation, se nourrir devient de plus en plus compliqué. En Seine-et-Marne, un marché symbolique a vu le jour cette semaine organisé justement par le Secours
9: Populaire.
1: Oui, l'objectif de ce marché est donc de proposer des produits locaux et de qualité à petit prix, destinés aux adhérents de la ville de Moran et d'une vingtaine de communes aux alentours. 50 centimes les 6 yaourts, 1 euro le kilo de fruits. Plus de 180 familles ont été accueillies à cette occasion. Une initiative racontée par Fabrice Elsner et Mathilde Couvillère-Flornois.
20: 3 euros le pot de miel ou encore 50 centimes la boîte de 6 œufs. Sur les étals de ce marché solidaire, les prix défient toute concurrence. Une aubaine pour ce père de famille.
4: La situation ce est très, très difficile. Voir, donc On n'arrive pas à trop euh, finir le de mois. Donc, euh,
20: Mélodie, elle aussi mère de famille, a fait le plein de courses pour le mois de septembre.
21: J'ai pris quelques fruits, euh, des légumes, des yaourts. On en a marre, on s'en sort pas. C'est pour ça que Dieu merci, il y a le qui est là.
20: Sur ce marché organisé par le secours populaire, les 180 familles bénéficiaires ont pu faire leur courses auprès de producteurs locaux. Et arrivée au stand des fournitures scolaires, cette mère de famille a eu une bonne surprise.
19: Quand elle m'a dit que c'est gratuit, j'ai dit que c'est pas possible. J'ai dit oui, c'est gratuit. Donc ça fait plaisir, vraiment, c'est gentil de leur part.
20: Selon une étude du Secours Populaire, près d'un Français sur trois ne mangerait pas à sa faim.
22: 5% des foyers que nous aidons sont propriétaires. C'est dire que ce sont des personnes qui, à un moment donné de leur vie, avaient la possibilité de subvenir à leurs besoins et qui aujourd'hui n'arrivent pas à joindre les deux bouts au plan alimentaire, mais aussi sur l'accès aux soins.
20: En un an, l'inflation alimentaire a dépassé les 11% d'après l'INSEE.
0: Allez, pour finir votre journée des sports.
23: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Et Marine, on démarre ce journal en, en prenant le large avec la fille unique du navigateur, Eric Tabarly.
1: Oui, Marie Tabarly qui prend dans quelques heures le départ de l'Ocean Globe Race à la barre du mythique voilier Pendoc 6. Elle en s'embarque pour un tour du monde de 8 mois en équipage suivant 50 ans plus tard les traces de son père. Mais avant de partir, petit tour du propriétaire du voilier avec la skippeuse.
24: Bien ça, non, c'est euh, le plus beau du monde. <rire> euh, non, bah il fait euh, 25 mètres un ch en aluminium, euh, construit en 73, donc il y a 50 ans. Euh, il fait 22 mètres 25. Euh, on a une largeur de 5 m, 35. Oui, mais il est magnifique. C est là, moi, je suis amoureuse. Non, mais je dis en fait, c'est comme c'est un bateau qui a été construit vraiment pour la première course autour du monde. Ils ont vraiment construit un char d'assaut. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils ne savaient pas trop où ils allaient. Ils n'avaient pas vraiment de, euh, de repères météo. Et ils ont pris un bateau vraiment taillé pour du gros temps. Donc C'est un, un bateau qui est excessivement bon dès que le, les conditions se renforcent. Et Ça, c'est très, très appréciable. Le bateau, il est quasiment prêt. C'est difficile. <rire> <rire> le bateau, il est quasiment prêt. On, est, on, est vraiment, on a changé l'évitaillement hier, le frais hier. Euh... Il n'y a plus qu'à donner un dernier coup de clean et un dernier coup de rangement. Vous avez le grand mât évidemment devant, parce que c'est un quête. Lui, il a 25 mètres. Un autre mât derrière, c'est l'artisan qui est à 17
23: mètres. Vous avez profité de votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Allez, on va marquer une courte pause. Le temps pour moi de remercier mes deux premiers invités, Amaury Brelet, journaliste à Valeurs Actuelles, et Mathieu Hox, secrétaire général du Cercle de Réflexion. Le millénaire, vous restez avec nous dans un instant. Évidemment, on reviendra sur ce drame au Maroc. Ces dernières 24 heures, le bilan ne cesse de s'alourdir d'heure en heure. On compte déjà plus de 2000 morts, dont un ressortissant français. A tout de suite sur cette news.
7: De prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr
3: Comparateur en assurance de prêt immobilier. Votre programme avec Lazerostop. Votre
4: spécialiste Stop Tabac proche de chez vous. Plus d'informations sur lazerostop.com.
0: 6h59, quasiment, la météo de votre dimanche 10 septembre, c'est avec vous Loïc Roussevall. Bonjour Loïc, enfin on envoie le bout de cette canicule.
5: Bonjour Anthony, bonjour à tous. Pour l'heure, 14 départements restent placés en vigilance orange canicule. Un épisode caniculaire exceptionnel, tardif bien sûr. Des températures très élevées pour un mois de septembre qui prendra fin ce lundi. Éventuellement, mardi, encore de très fortes chaleurs prévues notamment sur le département du Rhône à Lyon. Au lever du jour, pour ce dimanche, vous aurez un soleil simplement voilé sur la façade ouest du territoire. Des pluies qui vont circuler sur le nord de la côte atlantique. Éventuellement, un orage localisé. Des entrées maritimes, des nuages bas dans l'extrême. Sud, sur le sud du golfe du Lyon. Même chose localement sur la partie occidentale de la Corse. Dégradés nuageux en allant vers les frontières de l'Est, du ciel bleu vers l'Est. Dimanche après-midi, peu de changements. Si ce n'est que les grisailles très très localisées matinales vont se dissiper. Il y aura quelques ondées possibles sur les départements du Nord-Ouest localement. Un peu plus de nuages sur un bon quart Nord-Ouest de la France. Un peu de vent d'automne. Les températures matinales grimpent encore. Vers l'océan, regardez, grande douceur, 22 degrés dans les rues de la Rochelle, 21 à Bordeaux, 22 à Paris, toujours des valeurs quasi stationnaires. Les maximales resteront très élevées, largement au-dessus des normales de saison. Dans l'après-midi, Météo France prévoit encore plus de 35 degrés, localement sur les régions centrales, mais aussi pour l'Île-de-France, 36 dans la capitale. Une petite baisse va s'amorcer enfin par les départements du nord-ouest. Bon dimanche. C'était votre programme
4: avec Lazerostop, votre spécialiste stop-tabac proche de chez vous. Plus d'informations
3: sur Lazerostop.com. C'était votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
0: 7 heures, bon réveil dans votre matinal week-end avec moi Marine Sabourin pour l'égiter, Guillaume Bigot, politologue pour décrypter toute l'actualité avec Arthur de Vatrigan directeur de la rédaction de l'Incorrect également euh, ici pour m'accompagner Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales et Michel Chevalet notre spécialiste des questions scientifiques à la une de votre journal évidemment le Maroc qui est en deuil pour trois jours on compte désormais plus de 2000 morts dont un français dans le puissant séisme qui a frappé le pays, des villages ont été détruits. Les secours s'activent pour retrouver des survivants. Vous verrez ce matin les toutes dernières images de ce drame. Nous serons également sur place avec nos reporters Régine Delfour et Thibaut Marcheteau. Nous serons également avec Michel Vialat, français, habitant Marrakech. Emmanuel Macron bouleversé par le drame des responsables politiques français qui promettent leur aide au Maroc, l'Occitanie, la Corse, la région PACA vont lever un million d'euros. Les marins pompiers de Marseille vont aussi être dépêchés sur place. On fera le point sur la solidarité française avec Clémence Barbier dans ce journal. Et puis dans l'actualité française, cette fois on parlera de Gérald Darmanin, un petit peu gêné aux entournures avec la loi immigration, embêté par l'aile gauche de la majorité qui est en train de s'associer à la NUPES. Pourquoi Pour réclamer la régularisation des travailleurs sans papier, une mesure à laquelle s'oppose la droite. Vous entendrez l'embarras de Gérald Darmanin hier soir. Mais tout d'abord, on retrouve Régine Delfour. Bonjour Régine, vous êtes dans le vieux Marrakech. Racontez-nous comment s'est passée cette deuxième nuit après ce séisme qui a fait plus de mille morts.
21: Bonjour Anthony, écoutez pour cette deuxième nuit, euh, les habitants de Marrakech, pour beaucoup, surtout ici dans le dans le vieux quartier, dans le quartier de la Médida, ont préféré dormir euh, dehors. Ils sont il est 6 heures du matin euh, au, euh, là en ce moment, euh, Anthony, et euh, il y a encore euh, beaucoup beaucoup de femmes et, et d'enfants qui sont euh, sur cette place euh, connue de Djamna Elfa euh, à Marrakech, et donc on a pu euh, s'entretenir avec euh, quelques échanger avec euh, quelques femmes qui nous disaient que elles avaient elles étaient venues ici sur cette place dès 19h et elles avaient décidé avec leurs enfants de rester ici puisque elles habitent dans, ce, dans le quartier de la Médina où il y a ces petites rues étroites où plusieurs, plusieurs bâtiments ont été détruits et, et elles avaient peur de plusieurs secousses. Certaines m'ont affirmé que ce soir elles ne, elles ne devraient pas passer la nuit ici. Nous nous sommes arrivés Anthony hier assez tard dans, dans, dans la soirée plutôt en début, de, en début de nuit et nous avons vu les mêmes scènes en fait. Toutes ces personnes qui étaient près de l'aéroport. Déjà dans l'aéroport, il y avait beaucoup de, de personnes qui attendaient, qui préféraient dormir dans l'aéroport que dans un hôtel. Et tout le long euh, de, de l'avenue qui, qui mène euh, donc à, à Marrakech, il y avait énormément de, de personnes qui dormaient avec des tentes, puisqu'ils avaient tous peur des, des répliques. Il y a eu quelques répliques mais apparemment à peine perceptibles. Et euh, là, pour le, pour le moment, l'heure est évidemment au déblaiement. On a derrière nous des, des engins de, de, des bulldozers hein, qui vont s'activer euh, toute la journée. Là, il fait nuit, Anthony, donc c'est assez compliqué pour vous montrer, mais il y a euh, là où on est, il y a quand même euh, plusieurs dégâts, mais c'est surtout de l'autre côté, dans les rues étroites de la Médina.
0: Et Régine Delfour, vous allez nous accompagner tout au long de cette matinale pour nous expliquer ce qui se passe sur le terrain. Régine Delfour, grand reporter accompagné de Thibaut Marcheteau, nos envoyés spéciaux au Maroc, à Marrakech, dans le cadre de ce drame qui, je le rappelle, a fait plus de 2000 morts, tout autant de blessés. Un Français compte parmi les victimes. Vous le voyez sur ces images, les secours s'activent pour tenter de retrouver des survivants. Ce sont des villages entiers qui ont été détruits. On vous propose de regarder les toutes dernières images de ces dernières 24 heures. C'est avec Clémence Barbe.
6: Dans la province d'Alaouz, au sud de Marrakech, les habitants creusent des tombes et enterrent déjà les premières victimes du séisme. Dans les villages dévastés, le travail des secours pour rechercher d'éventuels survivants est colossal. Car c'est un séisme d'une rare violence qui a frappé le Maroc vendredi soir. Sur ces images de vidéosurveillance, les immeubles et la rue se mettent à trembler. Ses habitants tentent alors de prendre la fuite. Ici encore, dans ce restaurant de Marrakech en plein service, les clients quittent l'établissement en quelques secondes. Cette Marocaine raconte la nuit du tremblement.
7: Vers 23h11 exactement, et là on a senti que la maison elle a commencé de bouger, les murs, tout ce qui est table, tout ce qui est dans la cuisine, les affaires, la vaisselle et tout. Ils ont commencé à tomber. Mais vraiment, c'était grave ce qu'on a vécu hier. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vécu ça. Des bâtiments
6: effondrés, des voitures ensevelies sous un tas de gravats. Les dégâts sont nombreux à Marrakech.
8: Nous avons paniqué. Ça a duré euh, plusieurs secondes qui, pour nous, était une éternité. Certains habitants
6: traumatisés ont passé la nuit dehors pour plus de sécurité.
8: Des familles sont restées... Euh sont restés à peu près dans les jardins, dans, dans leurs voitures. C'était vraiment la panique totale.
6: Le bilan s'alourdit d'heure en heure, mais la solidarité, elle, ne faiblit pas. Des dizaines de Marocains sont allés donner leur sang dans ce centre de Marrakech pour aider les urgences du pays. À l'international, les aides aussi se multiplient. En France, la Croix-Rouge a lancé un appel aux dons. Le Secours populaire et la Fondation de France ont débloqué respectivement 50 000 et 250 000 euros pour porter secours au Maroc.
0: Et nous sommes en direct avec Michel Vialade. Bonjour, merci d'être avec nous et de témoigner Bonjour. sur la antenne ce matin. Vous êtes français, habitant à Marrakech. Racontez-nous ce qui s'est passé pour vous ces dernières 24 heures.
25: Bah écoutez, l'angoisse est encore, à l'heure où je vous parle très fort, je me trouve à Bab el un quartier de, de Marrakech qui longe la Médina. Vous voyez derrière moi euh, des, des traces, des dégâts considérables causés à à la muraille centenaire qui entoure la Médina. Euh, L'angoisse est très forte parce qu'évidemment, comme l'a dit votre confrère, on reste ici dans l'attente d'éventuelles répliques. Nous en avons connu quelques-unes hier, assez faibles, mais euh, l'inquiétude de la population reste forte.
0: Comment ça se passe pour vous concrètement Est-ce que vous avez un, un logement, un lieu où dormir Est-ce que euh, vous êtes ravitaillé en vivre en eau Comment le, le quotidien se déroule depuis ces dernières heures Comment s'est déroulé la nuit passée également
25: Alors, euh, l'alimentation en eau euh, est garantie, heureusement, sur la ville de Marrakech. Euh, la population, évidemment, pour, pour une grande part d'entre elles, a pris la décision de vivre dehors la nuit les nuits sont douces en ce moment, il a fait 20 degrés cette nuit et euh, les familles se sont installées euh, dans les squares euh, le long des avenues pour euh, prévenir le risque évidemment pour leurs enfants et pour eux-mêmes d'une éventuelle réplique. Euh, les euh, habitations pour un certain nombre d'entre elles, notamment dans les vieux quartiers de Marrakech, ce qui n'est pas le, le cas du mien, ont euh, souffert, il y a des fissures, il y a des, des rues et des ruelles qui sont interdites à, à l'accès du public. Et cela a évidemment accru le phénomène d'envahissement des espaces publics par la population pour y passer une deuxième nuit.
0: Et, et vous, Michel Vialat, malgré euh, l'angoisse, malgré euh, les dégâts, euh, on ne sait pas ce qui peut se produire euh, ces prochaines heures, vous avez l'intention de rester sur place
25: oui, 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 bien évidemment euh, euh, ma famille est au Maroc depuis une centaine d'années, notre attachement à ce pays est immense et je voudrais témoigner d'ailleurs de l'incroyable élan de solidarité dont les Marocains observent le déroulement depuis 24 heures de la part des Français, des Marocains de France, euh, des autorités publiques euh, françaises dans un contexte, vous le savez, où les relations diplomatique entre le Maroc et la France était tendu depuis quelques mois, voire quelques années. Ces signaux forts sont appréciés de façon très importante par la population marocaine et par les Français du Maroc.
0: Michel Vialat, merci infiniment pour votre témoignage. Tôt ce matin, je le rappelle, vous êtes français résident à Marrakech et vous avez vécu dans votre chair ce, ce terrible drame. Merci d'avoir témoigné pour CNews. Le Maroc, qui n'avait pas connu de tremblement de terre semblable depuis 1960, le pays reste vulnérable face au séisme. On va en parler avec vous, Michel Chevalet. Le Maghreb, qui est situé dans une zone sismique
11: active. Alors, active Certes, mais modéré tout de même, hein. c'est rien comparable avec euh, la, la Turquie, la Grèce ou même euh, le Japon. Simplement, regardez, le, le Maroc est situé sur une zone de conflit entre deux plaques. La grande plaque qui porte l'Afrique et qui remonte à raison de quelques centimètres par an en direction d'une autre plaque qui porte l'Europe et l'Asie. Et la zone de conflit, elle se trouve dans la Méditerranée. Mais, mais, la zone de compression, elle se fait ressentir au niveau du Maroc par un jeu de failles. Et ce sont ces failles, c'est-à-dire des, 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 des brisures, si vous voulez, qui ont permis le, la sortie de, de l'Atlas. Hein, c'est bien comprendre. Et donc l'Atlas continue à monter à, sur, en raison de la poussée de, 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 de la plaque africaine. Et donc vous avez un réseau de failles. L'un qui est en bordure de l'océan Atlantique, c'est là où il y a eu Agadir et l'autre qui est au niveau de l'Atlas, et c'est là, c'est au niveau de l'Atlas que ça a joué. Hein Dites-vous bien, un tremblement de terre, ce sont des vibrations du sol, pour une période très courte, très intense, qui vous secouent donc tous les bâtiments, et donc qui sont le signe d'une rupture. Là, il y a une compression, on accumule de l'énergie, et d'un seul coup, ça a cédé. Vous avez entendu ce monsieur Michel Vialat qui
0: nous disait euh, on a eu peur toute la nuit euh, qu'il y ait des répliques. Il y a eu des répliques de il a faible, eu...
11: faible ampleur, mais il y a eu des répliques. Voilà. voilà il y a eu. Euh, quel est le rôle des répliques Ce n'est pas forcément les répliques. mais Généralement, les répliques, ce sont des réajustements qui se font le long, le long de cette faille. Et là, ils ont été. il y a eu des répliques, mais elles n'étaient que de magnitude, à ma connaissance, 3, 4. Donc, fort heureusement. Ce qui, le, ce qui est terrible avec les répliques, c'est qu'elles vont achever... Elles sont moins fortes, mais vont achever la destruction de bâtiments qui ont été ébranlés.
0: En hommage aux victimes, la tour Eiffel a été éteinte hier soir à 23h. Son extinction qui exprime le soutien total est évident au Maroc de Paris. C'est ce qu'a expliqué Anne Hidalgo, la maire qui a exprimé sa solidarité envers les villes touchées et les familles. Je pense à elle et à toutes les victimes.
1: Oui, une solidarité qui sera également financière, promet-elle. Le montant de cette aide est en cours d'évaluation par les autorités marocaines et la ville de Paris.
0: Et puis regardez ces images également de l'Institut du Monde Arabe, toujours à Paris, qui a fait illuminer... Sa façade avec les mots « Maroc au cœur », un message à l'initiative du, du président de l'Institut et ex-ministre de la Culture, Jack Lang. Le monde entier qui a fait part de sa solidarité avec le Maroc en France, Emmanuel Macron s'est dit hier, bouleversé après le terrible séisme, ajoutant que la France se tenait prête à aider au premier secours, une aide proposée par les régions également.
1: Oui, Clémence Barbier est avec nous. Clémence, quelles sont ces régions mobilisées et quelles sommes ont-elles récoltées pour le moment eh bien,
6: Marine, pour l'instant, le Quai d'Orsay assure que plusieurs collectivités se sont rapprochées de ces services pour un montant d'aide de près de 2 millions d'euros, à commencer par trois régions du sud de la France, l'Occitanie, la collectivité de Corse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elles s'engagent à fournir 1 million d'euros d'aide humanitaire. Valérie Pécresse, la présidente dîle de france a, elle, annoncé sur XX Twitter le vote d'une aide de 500 000 euros pour soutenir, dit-elle, les forces de secours et les associations humanitaires afin de venir en aide aux victimes du séisme du Maroc. À Paris, la solidarité s'organise. Aussi, d'abord symboliquement, nous venons de le voir sur notre antenne, la tour Eiffel s'est éteinte hier à 23 heures en hommage aux victimes. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, assure qu'un soutien financier est également programmé. Son montant est en cours d'évaluation. Du côté des moyens, maintenant, Benoît Payan, le maire de Marseille, promet l'envoi de marins-pompiers de sa ville au Maroc pour participer à l'effort de la communauté internationale afin de venir en aide aux populations sinistrées. Tout comme le maire de Montpellier, Michael Delafosse, qui s'est dit prêt, lui aussi, à envoyer les pompiers de l'Hérault dès que le Maroc sollicitera l'aide internationale.
0: Merci pour ces explications, Clémence Barbier. Guillaume Bigot, la solidarité de la France est-elle à la hauteur des liens intimes qui unissent nos deux pays Et j'ai plus envie de dire les
16: populations de nos deux pays euh, oui, qui unissent ou qui unissaient au plan des États et des relations diplomatiques. Oui. Euh, ça, c'est une chose. Le général de Gaulle disait les États n'ont pas d'amis, ils n'ont des intérêts. Je crois que c'est profondément vrai. Par contre, il n'en va pas de même des peuples. Euh, les relations euh, entre le peuple marocain et le peuple français sont évidemment extrêmement chaleureuses. Ce sont des liens humains. Il y a pratiquement 2 millions de binationaux ou de marocains en France. Il y a énormément de Français aussi, euh, au, moins, au moins 50 000 qui, qui résident au Maroc. Il y a beaucoup de Français qui ont été... Euh, séjourné au Maroc euh, en tant que touriste et qui ont apprécié, je dirais, le, le, le caractère fort et en même temps la générosité euh, d'un peuple qui a une vieille culture, un vieil État. Vous savez, le Maroc, ce n'était pas une colonie française, c'était un protectorat français. Les, c est, c est, on a encore des places lyotais au Maroc. Enfin, les relations entre le Maroc se sont, sont inscrites dans l'histoire, sont deux pays, effectivement, qui sont très liés. Après, la question de la relation entre les États, c'est autre chose. Le président Hollande s'était rapproché de l'Algérie pour des raisons un peu politiques, disons. Ça avait euh, un peu mis, euh, euh, créé des distances avec le Maroc. Et puis ensuite, ensuite, il y a eu cette politique de en même temps avec l'Algérie et avec le Maroc. Et comme vous savez, l'Algérie et le Maroc sont en froid essentiellement pour la question du Sahara occidental. Et que s'est-il passé C'est assez simple. Le Maroc, en fait, s'est rapproché des États-Unis avec l'accord d'Abraham, les états unis Israël, Bahreïn, les, états, les Émirats Arabes Unis. Et là, peut-être la France l'a très mal pris, avec l'affaire Pegasus aussi, il y a eu l'affaire aussi des visas. Et donc ça a distendu complètement les relations euh, entre le Maroc et la France.
0: Alors on va décrypter dans un instant justement les relations diplomatiques entre la France et, et le Maroc, et voir si effectivement cet événement peut faire évoluer les relations entre nos deux pays. Tout d'abord, le rappel de l'actualité à 7h15, c'est avec vous Marine Sabour.
1: Le gouvernement demande un effort de solidarité aux distributeurs de carburant. Mardi, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher recevra les distributeurs, pour notamment les inviter à prolonger les opérations de vente à prix coûtant, alors que dans certaines stations, le litre dépasse à nouveau les 2 euros. 25 drones russes qui visaient Kiev abattus sur les 32 drones envoyés par les forces russes, annonce faite par les autorités ukrainiennes qui font état d'un blessé par des chutes de débris. Un appartement et des voitures ont également été endommagés. Et puis Joe Biden doit arriver au Vietnam pour franchir un nouveau cap dans la relation bilatérale sur fond de rivalité avec la Chine. Le président américain devrait signer un partenariat stratégique avec le pays. Alors que les relations commerciales entre les deux pays sont de plus en plus étroites, Hanoi partage les préoccupations américaines quant aux revendications de Pékin en mer de Chine méridionale.
0: Alors, depuis quelques mois, les relations entre le Maroc et la France sont glaciales. Le Royaume du Maroc n'a notamment plus d'ambassadeur à Paris depuis janvier. Harold Iman, aujourd'hui, est-ce que les liens entre nos deux pays peuvent être améliorés
13: Elles étaient en train d'être améliorées avant le séisme. Et euh, le roi était en séjour en France quand c'est arrivé. Donc, euh, il vient souvent en France. Il a un petit château, il a des appartements. Bon... Mais euh, l'idée de se rabibocher avec euh, euh, Emmanuel Macron euh, était en, en train d'avancer. Et l'ambassadeur de France euh, au Maroc, euh, Christophe euh, Lecourtier, faisait le maximum humainement possible pour rabibocher. Alors tous les dossiers ont été mentionnés avec précision par Guillaume Bigot. Alors je les reprends. Euh, les visas, l'affaire euh, que la France euh, a commencé à réduire pour euh, les Marocains, autrefois on donnait 300 000 ou 400 000 visas par an, on était descendu à 150 000 et ça affectait essentiellement euh, la classe moyenne qui venait pratiquement en touriste. Donc, euh, grande interrogation. Qu'est-ce qu'on nous fait, euh, cette France Pourquoi elle nous embête Nous, c'est un problème avec les migrants. Ce n'est pas de notre faute. Bon, ça, c'était l'attitude. Ensuite, il y a l'affaire Pegasus, qui est un logiciel de surveillance. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Et ensuite, euh, bien sûr, il y a le dossier du Sahara occidental. Il faudrait quand même regarder sur la carte ce Sahara euh, occidental, juste deux secondes, pour comprendre que euh, ce bout de territoire, qui est assez grand, finalement, euh, a été incorporé dans le Maroc euh, à la fin des années 70, mais la France n'a jamais, et l'ONU n'a jamais tout à fait reconnu, et euh, l'Algérie voulait que ce soit ainsi, parce que l'Algérie ne veut pas que ce soit reconnu, il veut que ce soit un pays indépendant. Donc voilà, bisbille, Maroc, Algérie, la France au milieu, coincée, et finalement... Euh comme tout le monde, euh, Trump, euh, les pays arabes euh, du Moyen-Orient et Israël ont tous reconnu la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental, la et l'Espagne aussi. Euh, la France était complètement à la traîne et a été punie pour ça. Donc euh, voilà, ça se débloque un peu maintenant. Arthur de Vatrigan, rapidement un mot sur les liens entre nos deux pays.
26: Rappelez-vous cette séquence qui était assez illustratrice et Emmanuel Macron qui a déclaré que les relations personnelles avec le Maroc étaient amicales et Rabat avait immédiatement répliqué en disant elles sont ni bonnes ni amicales. C'est pour dire le niveau de tension qu'il y avait. Et je pense que si on ajoute à ça, le Sahara occidental c'est quelque chose de très important. Imaginez pour les Marocains, c'est un peu la et la Lorraine pour nous mmh, finalement. Est euh, et le problème qu'il qu y a, c'est que les Algériens ont un intérêt évidemment sur le Sahara occidental parce que ça leur offre un débouché sur l'Atlantique. Et beaucoup ne comprennent pas la relation qu'on a avec le Maroc, qui n'est pas la même avec l'Algérie, comme si on se soumettait plus facilement aux injonctions de l'Algérie et qu'avec le Maroc, pour le coup, on mène une politique beaucoup plus indépendante et parfois même un peu dure et il y a cette incompréhension qui ne va pas, si ce, cet événement tragique peut, peut devenir quelque chose de bien, c'est que ces relations s'apaisent parce qu'on a besoin stratégiquement, nous en France en tout cas, en plus des relations amicales, d'être en bon terme avec le Maroc.
0: Allez Pour clore ce chapitre, de nombreuses associations lancent des appels aux dons si vous souhaitez donner, justement, il y a plusieurs sites internet, Marie.
1: Oui, la Croix-Rouge avec le site donner.croix-rouge.fr, le Secours Populaire avec le site don.secourspopulaire.fr et la Fondation de France avec le site don.fondationdefrance.org.
0: Et ce matin à la une du JDD, du journal du dimanche du rugby. Allons enfants de la patrie, la victoire des Bleus face au All Black. En attendant que le jour de gloire arrive, on l'espère, le 28 octobre prochain, date de la finale.
1: Oui, alors pourquoi les Bleus font-ils autant rêver la France Tout un dossier sur les valeurs transmises par le rugby français. Vous trouverez également les confessions d'une légende du rugby. Jean-Pierre Rive, ancien capitaine du 15 de France.
0: Autre interview majeure ce matin dans les pages du JDD. Celle de Betty Gervois, la mère de la jeune Lince. 13 ans, harcelée au collège et qui a mis fin à ses jours en mai dernier elle nous raconte cette douloureuse rentrée scolaire elle aurait dû rentrer en classe à 13h30 lundi comme tous les gamins de son âge mais j'étais au cimetière avec elle à la place j'ai d'ailleurs fait une crise d'angoisse je prends désormais des médicaments et une psychologue me vient en aide
1: oui, Betty Jarvois qui a décidé de lutter de toutes ses forces contre le harcèlement scolaire. Elle a d'ailleurs été reçue par le nouveau ministre de l'éducation, Gabriel Attal. Gabriel Attal, dit-elle, a l'air vraiment extrêmement réactif. Nous avons été reçus de manière incomparable avec Papendiaï. Nous avions eu un discours tout fait et je ne croyais pas une compassion qui sonnait faux. Fin de citation.
0: Voilà pour ce que vous pourrez retrouver ce dimanche dans le JDD. Le gouvernement qui marche sur des œufs avec la loi immigration et la majorité est en train de se fissurer. Et notamment sur l'article 3 qui prévoit d'octroyer un titre de séjour aux immigrés en situation irrégulière, travaillant dans les métiers en tension. La droite exige sa suppression... Alors que l'aile gauche de la majorité est en train de s'allier à la NUPES pour que cet article soit maintenu.
1: Hier soir, Gérald Darmanin était l'invité de France 2. Et sur cette question, il botte en touche. On ne le sent pas vraiment à l'aise. Le ministre de l'Intérieur préfère évoquer le droit au travail des demandeurs d'asile.
14: Écoutez. Les demandeurs d'asile, aujourd'hui, ne peuvent pas travailler à partir de six mois. Nous, on dit bah, qu'ils puissent travailler dès le début. Aujourd'hui, la première demande d'asile, c'est les Afghans. On ne renverra pas les Afghans chez eux, on va leur donner l'asile. Ça ne sert à rien de les laisser à 300 euros par mois VGT. autant que lorsqu'on a des gens qui savent travailler et qui, qui peuvent travailler. L'immigration
2: est en oh. train de se fissurer sur. Non,
14: non, mais attendez. Ça, le, la
2: majorité, ce, la majorité ce, est en train de se fissurer sur. Ce que, ce que... Non, mais sur, le fond qui est
14: Est-ce qu'on donne le travail aux demandeurs d'asile La réponse est oui. Euh, moi, je suis pour, évidemment. S'ils respectent les règles de la République, il n'y a aucune raison que ces gens ne travaillent pas. C'est l'honneur de la France de les accueillir. Et puis, troisièmement, euh, pour les moyens des préfectures, si les parlementaires veulent voter euh, dans l'opposition plus de budget pour le
0: J'en suis très content. Bien. Alors les Français n'attendent pas de demi-mesure sur l'immigration. Ça va être coton de pouvoir faire passer cette loi pour le
16: gouvernement Écoutez, sur ce sujet, comme sur beaucoup d'autres, ouais, on la réindustrialisation, le pouvoir d'achat, etc. Il faut bien que les Français aient en tête que le gouvernement français, quels que soient ses ministres d'ailleurs, ou la, je dirais la ligne politique de, de ses ministres, et on sait que M. Darmanin est déterminé sur le sujet de l'immigration, sont comparables à des hôtesses de l'air dans un avion où le pilote. Le pilote. C'est l'Union Européenne, c'est Bruxelles. Donc Bruxelles fixe le cap, il y a une, une tour de contrôle éventuellement sur les magistrats, mais là en l'occurrence vous avez quelqu'un qui dit « tout va bien se passer, on va passer dans une zone de turbulence », etc. Ils n'ont pas les commandes. Donc qu'est-ce qu'ils peuvent faire Pardon. Ils peuvent servir des plateaux repas, ils peuvent prendre un petit peu plus s'ils veulent euh, de, de, de donner titres titre de séjour et légaliser un peu plus, et ils peuvent simplifier un peu la procédure euh, pour, euh, pour, euh, pour euh, rejeter l'asile. Quant à, quant à les expulser ou à décider de restreindre l'asile ou de restreindre, si vous voulez, les conditions d'entrée sur le territoire, ce n'est pas eux qui en décident. Arthur de Vattrigan, vous montez dans l'avion ou pas
26: euh, On n'a pas le choix de toute façon, on est dans l'avion. Mais, euh, mais le problème, c'est surtout, je suis d'accord avec euh, Guillaume, évidemment, il y a des, euh, ils ont filé le bébé à Bruxelles parce qu'ils sont en incapacité de le gérer, tout simplement. Mais aussi, il ne faut pas oublier une partie de logique, c'est qu'ils n'envisagent jamais le sujet d'immigration sous le prisme civilisationnel, identitaire, culturel. c'est une variable d'ajustement économique, ils l'ont toujours dit, et même... Gérald Darmanin avait parlé de me valider, quoi, de valider, de régulariser les métiers sous tension. Ça veut bien dire que dès qu'on a besoin, on régularise. Alors que si vous sortez des grandes métropoles, je vous promets que les métiers sous tension ne sont pas occupés par ceux de l'immigration.
0: Allez, on va marquer une courte pause. On revient dans un instant. On évoquera à nouveau cette situation au Maroc. Plus de 2000 morts, tout autant de blessés. Les images, les témoignages à suivre dans votre matinale week-end sur News. 7h30, de retour dans votre matinale week-end à la une de votre journal. Le Maroc décrète trois jours de deuil. On compte désormais plus de 2000 morts dans le pays, dont un Français dans le puissant séisme qui a frappé le Maroc. Des villages entiers ont été détruits. Les secours s'activent pour retrouver des survivants. Vous verrez ce matin les toutes dernières images de ce drame. Nous serons également sur place avec nos reporters, nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Thibaut Marcheteau. La France intimement liée au Maroc, deux millions de leurs ressortissants vivent sur notre territoire. Au sein de la diaspora, l'inquiétude est forte et surtout, la solidarité s'organise pour leur venir en aide. Les images à suivre également. La communauté internationale qui affiche sa solidarité, elle aussi avec le Maroc de Washington, jusqu'à Alger. Alger qui avait pourtant rompu ses relations diplomatiques avec le royaume en 2021. Le pays a présenté ses sincères condoléances au peuple marocain frère. On reviendra évidemment sur cet élan de solidarité avec Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Mais tout d'abord, ce bilan qui s'alourdit d'heure en heure au Maroc. On compte désormais plus de 2000 morts, tout autant de blessés. Un Français figure également parmi les victimes.
1: Oui, terrible bilan du séisme de magnitude 7, dont l'épicentre était proche de la ville de Marrakech. Écoutez le témoignage de ses habitants qui ont tout perdu dans cette catastrophe.
5: Je suis retourné dans ma maison et j'ai remarqué de nombreuses fissures dans les murs. Je ne peux pas y dormir. Je demande aux autorités de m'aider et de faire venir un expert pour évaluer s'il est possible ou non pour moi de retourner chez moi. S'il y a un risque, je n'y retournerai pas.
9: C'est très dur d'entrer dans la vieille ville et de voir les maisons effondrées et les gens dans une grande souffrance. C'est une expérience difficile. Quand cela arrive en plus à votre famille, c'est vraiment douloureux.
0: Et on va prendre sans plus tarder la direction de Marrakech. Retrouvez nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Thibaut Marcheteau. Bonjour Régine, vous êtes dans le Vieux Marrakech actuellement. On voit derrière vous d'ailleurs ces dégâts terribles.
21: Absolument Anthony, nous sommes donc dans la, vieille, dans la vieille ville et là vous pouvez voir sur cette maison ces dégâts assez, assez conséquents. Partout, partout, euh, il y a, il y a ces trous euh, éventrés de, dans des maisons, euh, ces pierres un petit peu partout. C'est pour ça euh, et ça, en fait, sur sur le long, hein, sur le long, un peu de, de cette petite route là de, de la médina, de cette petite rue, il y a des fissures partout aussi au niveau des maisons. Alors c'est c'est ça aussi, Anthony, qui est assez euh, Assez compliqué, c'est parce qu'il y a ces fissures, ces maisons elles sont collées les unes aux autres et c'est pour ça qu'il y avait aussi beaucoup de gens qui sont à l'extérieur des maisons puisqu'ils ont peur s'il y avait une réplique que, que cela s'effondre parce que c'est extrêmement étroit ici Anthony et alors là on voit un petit peu plus de monde circuler parce que beaucoup, beaucoup étaient restés à l'extérieur de la Médina là il est un petit peu plus tard, il est 6h30 et les gens commencent, surtout les hommes hein, commencent à, à rentrer dans les maisons au niveau de au niveau de, bah, de la Médina. Mais alors, on n'a pas ce spectacle partout euh, dans cette petite rue. Il y a des quartiers un petit peu plus populaires où apparemment tout est, tout est détruit. Des, des personnes nous ont pu dire que, que tout était détruit.
0: Régine, comment s'est passée euh, la dernière nuit sur place
21: Mais écoutez, elle a été compliquée parce que euh, ici à Marrakech, euh, les gens ont été terrorisés euh, samedi, dans la nuit de vendredi à samedi par ce qui s'est... Euh, excusez-moi, par ce qui s'est... Passé. Alors euh, beaucoup de femmes, hein. surtout ce sont des femmes avec euh, avec des jeunes enfants euh, qui sont euh, sortis, qui se sont euh, qui sont sur euh, cette grande place de, de la Médina, euh, couchées au sol, elles préfèrent être couchées au sol, elles sont effectivement beaucoup plus rassurées et ces scènes, on les a vues un petit peu partout, euh, Anthony, euh, dans Marrakech, ils nous disent que ce soir théoriquement ils vont réintégrer euh, leur domicile, mais évidemment ici euh, tout le monde est, est assez euh, paniqué euh, par, euh, par ce qui s'est passé et surtout parce qu'ils pourrait se passer à nouveau, notamment vis-à-vis -vis des répliques. Et comme je vous le montrais, ces fissures qui, à tout moment, ces, ces maisons, ces bâtiments menacent de s'effondrer.
0: Régine Delfour, grand reporter envoyé spécial à Marrakech à l'occasion de, de ce séisme au Maroc. Merci à vous, merci à Thibaut Marcheteau qui vous accompagne et qui est ce matin derrière la caméra. L'émotion et l'inquiétude également pour les près de 2 millions de Marocains qui vivent en France depuis la nuit du drame. La diaspora marocaine ne dort plus littéralement.
1: Oui, certaines familles sont sans nouvelles de leurs proches depuis la nuit de vendredi à samedi. D'autres ont pu échanger quelques minutes au téléphone avec eux et veulent les rejoindre au plus vite pour partager leur chagrin. Corentin Brio.
15: À des milliers de kilomètres de la catastrophe, l'inquiétude est présente. Pour les nombreux marocains ou franco-marocains qui résident en France, les dernières heures ont été source de stress et d'angoisse, en imaginant le pire pour leurs proches.
12: Vous avez toute l'anxiété qui vous prend, vous ne dormez pas, j'ai je, je, je réussi à m'endormir à 3 heures du matin, réveiller à 6h, c'était de stress.
15: Pour ceux qui ont pu avoir leur famille au téléphone, c'est un véritable soulagement.
16: Avec mon petit frère, par la famille aussi, ils nous ont appelés. Bon, grâce à Dieu, et tout le monde va bien.
11: Bah, j'ai mes frères là-bas, Rabat et Casablanca, j'ai ma belle-mère qui a gagné, bah, toutes les vies qui ont été touchées. Quoi. Mais heureusement, côté familial, de mon côté, il n'y a pas eu de, de, de y eu plus de peur que de mal, mais vraiment la peur.
15: La France a d'ores et déjà proposé son aide au Maroc, tout comme Israël, l'Espagne, l'Italie ou encore les états unis
0: l'émotion des personnalités du monde du spectacle également qui sont d'origine marocaine ou franco-marocaine. Je pense notamment à l'humoriste franco-marocain Gadel Elmaleh qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux, bouleversé par la tragédie qui a frappé le Maroc cette nuit, dit-il. Pensée et soutien à toutes les victimes et à leurs familles.
1: Et puis ces mots de Jamel Debbouze, « Terrible nuit, terrible réveil, tout mon soutien et mes pensées aux victimes, à leurs proches et à toutes les personnes touchées par le terrible tremblement de terre », a réagi Jamel Debbouze qui appelle à prier pour que des vies soient sauvées dans les heures et les jours qui viennent. De son côté, Gérard Lanvin a lancé un appel à la solidarité. L'acteur demande aux touristes de retourner au Maroc dès que cela sera possible. Écoutez.
17: C'est un pays formidable le Maroc et il faut savoir euh, à un moment ou à un autre prendre des positions. Si on parle de solidarité, eh bien les touristes doivent continuer à fréquenter le Maroc sans avoir de crainte à ce point-là. Sur ce qui est arrivé, bien sûr, c'est terrifiant. Mais il y a un moment où euh, il faut que ça se calme et revenir, revenir parce que le Maroc a besoin du tourisme pour exister
0: un élan de solidarité dans le monde qui s'organise petit à petit plusieurs pays dont l'Italie, Israël ou encore les États-Unis proposent leur aide au Maroc.
1: Oui, car d'après l'Organisation mondiale de la santé, ce sont plus de 300 000 personnes qui sont affectées par ce tremblement de terre qui a touché Marrakech et ses environs. Harold Diman, à quoi faut-il s'attendre au niveau des aides internationales
13: Alors pour l'instant, on n'a pas des chiffres terriblement précis. La Turquie parle de 300 personnels qui sont prêts à partir. 1000 tentes qui sont prêts à être livrées. Euh, la France, on a fait déjà le détail des aides financières de l'Occitanie et de diverses autres instances françaises. Mais euh, c'est trop tôt pour voir débarquer des centaines d'humanitaires. La Croix-Rouge internationale... — Bien sûr, se prépare à une aide sur le long terme. Elle dit qu'il y en aura pour plusieurs années d'aide. Euh, et puis bon, il faut se souvenir que quand les divers pays euh, promettent des choses, parfois ce n'est que verbal. L'Ukraine euh, ne peut rien faire pour la, le Maroc du tout. Mais quand même, il y a un message de Zelensky. C'est un peu la même chose pour Vladimir Poutine, qui en a fait autant, ou Xi Jinping, peut-être que lui aussi, il pourrait aider. Son économie est très présente en, euh, au Maroc, quand même. Et on se rappellera peut-être que... Euh... Les pays qui sont aidés se souviennent toujours de ceux qui sont venus les aider. C'est le cas de l'Arménie en 1988. Se souvient, la population entière se souvient des humanitaires français qui sont venus lors de leur séisme. Donc il y aura peut-être une course à cette espèce de reconnaissance qui est fatale dans le cas des gens sinistrés comme au Maroc.
0: Merci Harold Iman. Cette émotion de la communauté internationale, Guillaume Bigot, qui traverse tous les pays finalement, jusqu'à l'Algérie, qui a pourtant rompu ses relations diplomatiques en 2021
16: avec le Maroc et qui a rouvert son espace aérien pour fournir de l'aide et du matériel. C'est fondamental puisque les frontières étaient fermées et dans ce cas-là, effectivement, les frontières aériennes et frontières terrestres étaient fermées à cause de la question du Sahara occidental. Ça a été rouvert, c'est très important euh, Alger a parlé de pays frères ce qui est important dans, ce, dans ces cas là c'est qu'il faut agir très vite parce qu'il y a des gens qui peuvent être sous les décombres, il faut du sang il faut des chiens qui sont capables de détecter il faut du, des gens spécialisés les, les marins pompiers de Marseille par exemple ont cette spécialité mmh. du matériel d'excavation et surtout il y a un compte à rebours, c'est à dire qu'il faut agir le plus vite possible parce que plus le temps passe et plus les, risques de, euh, plus les chances pardon, de retrouver quelqu'un de vivant et les risques de retrouver quelqu'un malheureusement qui a qui est, qui, est, qui est mort, surtout quand il fait très chaud, il faut hydrater les gens. enfin Vraiment, il y a une course, il y a, une, une course, euh, il y a un, un chronomètre qui est déclenché. Donc à la fois, je comprends que le Maroc ait, ait besoin absolument d'organiser les choses, parce qu'il ne faut pas qu'il y ait un tohu-bohu et une, une, que, les, que les secours arrivent en, en, dans le désordre. Il faut planifier ça, mais il faut aussi aller très très vite.
0: On a cette communauté nationale qui est essentielle pour venir en aide en urgence au Maroc. Il y a aussi la question de la reconstruction derrière, c'est-à-dire que cette aide qui est apportée aujourd'hui doit être durable oui. sur le long terme.
26: Oui, bien sûr, mais je pense qu'on peut faire confiance pour le coup à nos Américains marocains pardon, pour euh, faire ce qu'il faut et euh, user de toutes les aides que la communauté internationale, internationale pardon, va apporter pour reconstruire leur pays, parce qu'il y a quelque chose qui est assez effrayant, Michel Chevalier l'a rappelé, c'est que c'est a priori un territoire où les séismes sont plutôt modérés. Et les sismologues vous expliquent qu'il est très compliqué aujourd'hui d'anticiper. Et donc ça rappelle quand même un peu notre petite thèse dans un monde où on nous explique qu'on peut toujours tout contrôler, que bah finalement on est tenu à pas grand-chose. Et donc mmh. le minimum c'est de montrer qu'il faut une solidarité qui dépasse tous les enjeux euh, géopolitiques, même si Guillaume Bigot l'a rappelé, évidemment, il n'y a toujours que des intérêts. – symboliquement déjà faut montrer qu'on peut dépasser ça vu la petitesse de l'humain sur cette planète et qu'évidemment il y a une urgence et donc là il faut pas mégoter sachant que la France arrive quand il le faut quand l'image la, 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 la... le demande à sortir de l'argent des aides assez facilement
0: Michel Chevalet, c'est loin d'être la première fois que le Maroc est confronté à un, un, un drame comme celui-ci.
11: Il y a eu ce tremblement de terre en, en 1960 à Agadir, près de 15 000 morts déjà. Et même, et même, et même, plus, plus à Agadir. Hein, j'ai retrouvé 1731, destruction d'Agadir. Donc, vous voyez, il y a eu, ça a été écoulé 220 ans. Donc, c'est une zone sismique active, mais tout de même modérée. Par rapport à ce que l'on connaît dans d'autres pays, ben, je pense pas à la Turquie, la Grèce, euh, le Japon, l'Indonésie. Et ça résulte d'une zone de compression. Euh, très schématiquement, vous savez que le globe, il y a cinq grandes plaques qui s'affrontent les unes par rapport aux autres. Donc il y a une très grosse plaque qui porte l'Afrique, c'est celle qui concerne donc le Maroc. Et elle remonte progressivement vers le nord et va à la rencontre de la plaque qui porte énorme, qui porte l'Europe et l'Asie, donc qui nous concerne, La zone d'affrontement, vous le voyez, c'est le trait bleu au sein de la Méditerranée, qui donne des tremblements de terre, notamment l'Italie, le, le, l'Espagne, le Portugal, le, la Turquie, la Grèce, voilà. Et la zone de compression, puisque l'Afrique la, 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 remonte, la zone de compression se trouve à donner naissance à une chaîne de montagnes, très haute, qui est le Haut Atlas. Et Michel Chevalet, pourquoi on ne peut pas prévoir ces catastrophes L'ampleur en tout cas de ces catastrophes prévoir, et... Vous avez raison. On ne peut pas vous dire, dans le tas de nos connaissances, c est, c est, ça va se produire à tel moment, à tel endroit. Par contre, on sait qu'il y a les zones à risque, et donc il faut prendre des mesures, euh, euh, mettre des. Quand vous voyez, regardez sous ces Confaction images. La bah. Voilà. Quand vous voyez ces images, vous voyez, il y a des villes <coughs> qui sont complètement on va le découvrir des villages complètement anéantis, écroulés, parce que les constructions n'étaient pas des constructions. Parasismique, ça résulte, disons, de l'historique de, de, euh, du pays. Agadir a été, a été dévasté et Agadir a donné naissance à de nouvelles normes pour la construction. Enfin, si elles sont appliquées, mais pour le reste de tout de, 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 et surtout dans le haut Atlas, non, il n'y en, en a pas. Et donc on sait, il y a des zones à risque, mais on ne peut jamais pour le moment vous dire c'est à tel endroit et à tel moment que ça se produira, hélas
0: Merci Michel Chevalet, on est évidemment tous très affectés par ce drame et on le rappelle à nos téléspectateurs, si vous souhaitez faire un don, de nombreuses associations ont lancé leur appel, il y a plusieurs sites internet pour cela.
1: Oui, la Croix-Rouge avec le site donner.croix-rouge.fr, le Secours Populaire avec le site don.secourspopulaire.fr et la Fondation de France avec le site don.fondationdefrance.org.
0: Allez, il est bientôt 7h45 sur CNews, c'est l'heure du rappel de l'actualité et c'est avec vous Marine.
1: En Grèce, les secours continuent de venir en aide aux centaines d'habitants de villages bloqués par les inondations en Thessalie qui ont fait 11 morts selon un dernier bilan. Plus de 2800 personnes ont été secourues depuis le début des intempéries. 7 personnes restent portées disparues. Le Premier ministre grec qui parle de catastrophes naturelles inédites a promis des dédommagements rapides. Hier soir à Marseille, une collision s'est produite entre deux bateaux de plaisance, blessant 13 personnes sur les 21 présentes, dont 4 seraient en urgence absolue. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'un des bateaux aurait perdu le contrôle. Son skipper a été interpellé avant d'être placé en garde à vue. Et puis les dirigeants africains saluent l'entrée officielle samedi de l'Union africaine dans le G20, une place dans le groupe des plus grandes économies développées et émergentes mondiales. L'Afrique du Sud était jusqu'ici le seul pays africain représenté. Cette entrée donnera aux intérêts et perspectives africaines une voix et une visibilité au sein de cet organe important, C'est féliciter le président kényan.
0: Dans l'actualité française à Lyon, l'indignation des habitants et des touristes, la célèbre fresque des Lyonnais en hommage aux grandes figures de la ville, a été dégradée le week-end dernier. Vous le voyez sur ces images, une œuvre hautement symbolique pour la ville qui fait partie de, de son histoire et surtout de son patrimoine.
1: Oui, un tag d'une telle ampleur, cela n'était jamais arrivé depuis sa réalisation en 1994. Une plainte a été déposée, témoignage recueilli par Olivier Madinier avec le récit de Michael Dos Santos.
18: Paul Bocuse, l'abbé Pierre, Saint-Exupéry et désormais le Mogone. La fresque des Lyonnais a été vandalisée avec ce tag géant, synonyme d'enfant dans le jargon lyonnais. Pas de quoi perturber les touristes qui apprécient la visite guidée. Le les habitants, eux, sont écœurés.
2: Un acte bête et gratuit. Vraiment, euh, c'est dommage.
18: C'est impensable d'en de, arriver à ce
1: point-là. Voilà. Ça manquait de fessée. Il y a d'autres endroits pour faire passer des messages. Et vu le nombre de murs qu'on a pour taguer dans la Croix-Rousse, c'est quand même dommage de venir sur la fresque des
18: Lyonnais. Quai de Saône, passage piéton ou encore mobilier urbain, les taxes sont légion dans le premier arrondissement de Lyon. Cette conseillère municipale de l'opposition réclame un plan d'action immédiat.
19: J'avais euh, interpellé le maire de Lyon lors d'un conseil municipal parce qu'il y avait des tags injurieux qui proliféraient partout dans Lyon et même place Bellecour sur la statue de Louis XIV. Moi j'aimerais des mesures plus fortes de lutte contre les incivilités. Comment on va attraper ceux qui aujourd'hui dégradent notre ville en toute impunité
18: La ville de Lyon a déposé plainte, étant d'identifier le ou les auteurs via les caméras de vidéosurveillance. Commandée au milieu des années 90, la fresque des Lyonnais sera elle restaurée dans maximum 5 semaines.
0: L'alerte du Secours populaire cette semaine. 18% des Français vivent à découvert, selon le résultat de son baromètre Ipsos, sur la pauvreté et la précarité face à l'inflation. Se nourrir pour certains devient de plus en plus difficile. En Seine-et-Marne, un marché symbolique a été ouvert cette semaine. Il a vu le jour organisé justement par le Secours populaire.
1: Oui, objectif proposer des produits locaux et de qualité à petit prix destinés aux adhérents de la ville de Moran et d'une vingtaine de communes aux alentours. Une initiative racontée par Mathilde Couvillère-Flornois et Fabrice Elsner.
20: 6 tickets ou 3 euros s'il vous plaît. 3 euros le pot de miel ou encore 50 centimes la boîte de 6 Sur les étals de ce marché solidaire, les prix défient toute concurrence. Une aubaine pour ce père de famille.
4: La situation est, moi, est très, très difficile donc on n'arrive pas à, à trop euh, finir les un fin de mois. Donc, voilà.
20: Mélodie, elle aussi mère de famille, a fait le plein de courses pour le mois de septembre.
21: J'ai pris quelques fruits, euh, des légumes, des yaourts. On en a, on en a marre, on s'en sort pas. C'est pour ça que Dieu merci, il y a le qui est là.
20: Sur ce marché organisé par le Secours Populaire, les 180 familles bénéficiaires ont pu faire leur courses auprès de producteurs locaux. Et arrivée au stand des fournitures scolaires, cette mère de famille a eu une bonne surprise. Quand elle m'a dit que c'est gratuit, j'ai dit que c'est pas possible. Elle dit oui c'est gratuit,
19: donc euh, ça fait plaisir, vraiment c'est gentil de la part.
20: Selon une étude du Secours populaire, près d'un Français sur trois ne mangerait pas à sa faim.
22: 5% des foyers que nous aidons sont propriétaires. C'est dire que ce sont des personnes qui à un moment donné de leur vie avaient la possibilité de subvenir à leurs besoins et qui aujourd'hui n'arrivent pas à joindre les deux bouts au plan alimentaire mais aussi sur l'accès aux soins.
20: En un an, l'inflation alimentaire a dépassé les 11% d'après l'INSEE.
0: Bigot, cette inflation qui affecte les foyers, on le voit sur ce reportage, on a un foyer sur cinq à découvert à la fin du mois, ces Français qui ont du mal à acheter des fournitures scolaires, de la nourriture, une inflation record, un gouvernement qui sans cesse nous dit ça va baisser, mais pas tout de suite, pas tout de suite, on a vu encore cette semaine Bruno Le Maire qui demandait à Total Energy de faire une ristourne parce que ce n'est pas à l'État de l'assumer selon lui, quand est-ce qu'on va s'en sortir de tout ça
16: alors, ça, c'est une autre question. Ça, c'est très difficile. Je n'ai pas de boule de cristal. Euh, je pense que tant que la situation est très incertaine et notamment incertaine avec la guerre en Ukraine, il y a des facteurs quand même d'alimentation sous-jacents de euh, l'inflation. Sous Ce qu'on peut dire simplement, c'est que plus vous êtes modeste, hein, plus la part des produits qui a flambé... Euh, et qui sont des dépenses incompressibles comme la nourriture et l'énergie, va être importante. Le deuxième effet de l'inflation, c'est un effet que connaissent bien les économistes, c'est un effet de cliquet. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez une augmentation de l'inflation, imaginez vous vendez quelque chose et vous vous rendez compte que vous vendez la même quantité de cette chose quand les prix ont augmenté. Est-ce que vous pensez que quand les raisons qui ont fait que les prix augmentent ont, 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 sont supprimées, vous allez baisser le prix du produit Non, sûrement pas. Et c'est aussi ce qui se passe. Encore, il y a un dernier peut-être euh, euh, mécanisme aussi à bien comprendre, c'est comment... Les, les grandes surfaces ont limité souvent, pardon, les industriels ont limité la quantité des produits ce qu'on appelle la shrinkflation ou la réduction c'est-à-dire qu'à la fois vous avez des, pro, des prix qui, ont, qui se sont envolés et vous avez moins de produits à l'intérieur donc c'est vraiment absolument scandaleux en fait tout a augmenté sauf les salaires l'inflation ne serait pas un problème si on augmentait les salaires à due proportion, mais ça évidemment le gouvernement ne le veut pas parce que la BCE ne le veut pas Allez on finit avec les sports
23: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Et du sport avec du rugby, Marine, grosse journée aujourd'hui.
1: Oui, pour cette troisième journée de Coupe du Monde, l'Afrique du Sud et l'Écosse s'affrontent à Marseille. Coup d'envoi à 17h45 pour un match qui s'annonce déjà décisif dans la poule B. Thibaut Duclos.
15: Ne pas penser qu'à l'Irlande. Le numéro 1 mondial et le champion en titre dans le même groupe, ça monopolise l'attention. Mais l'Ecosse
22: n'est pas si loin derrière. Yeah, really we'll Confiante, Afrique du Sud deuxième du Rugby Championship cet été et surtout porté par un succès historique contre la Nouvelle-Zélande en août en plus l'écosse ne la plus battue depuis 2010. C'est you know. think... une
15: Danger numéro 1 pour les box Finn Russell, évidemment, l'homme a tout faire des écossais très à son avantage en préparation, notamment contre les bleus. Ça devrait taper fort sur la pelouse du
27: vélodrome, la faute aux jeux spécifiques des box, mais aussi à la météo caniculaire annoncée.
15: Une défaite et l'Afrique du Sud serait déjà condamnée à l'emporter contre l'Irlande pour espérer continuer son aventure.
0: Allez, vous restez avec moi sur CNews. Dans quelques instants, on revient. Le temps pour moi de remercier Arthur de Vatrigan, directeur de la rédaction de l'Incorrect. Euh, un nouvel invité nous rejoindra dans, dans quelques minutes pour nous accompagner pour cette dernière heure d'information dans, dans votre matinale CNews. On évoquera évidemment ce, ce drame qui se déroule en ce moment au, au Maroc, les secours qui s'activent pour tenter de retrouver des survivants dans les décombres des villages détruits Et surtout, un bilan terrible, plus de 2000 morts désormais et tout autant de blessés. On sera sur place avec nos envoyés spéciaux. À tout de suite.
3: Votre programme avec Magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur Magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier. Votre programme avec Lazerostop, votre
4: spécialiste stop-tabac proche de chez vous. Plus d'informations sur Lazerostop.com.
5: Je vous rassure, les températures vont commencer à baisser par l'ouest. Les températures seront plus respirables à partir de ce lundi. Pourquoi Parce que les orages vont arriver. Ils vont circuler d'ailleurs le matin sur la façade ouest du territoire. Ils vont remonter. Quelques entrées maritimes à l'image de ces derniers jours vers le golfe du Lyon, jusque dans certaines vallées du sud-ouest. Mais sinon, un ciel bleu encore sur la façade est du territoire, y compris sur l'île de beauté. Lundi après-midi, toujours sur courageux, localement sur une large moitié ouest. Sinon toujours du ciel bleu un ciel dégagé le long des frontières de l'Est y compris sur la Corse, un peu de vent du sud dans le couloir rhodanien et quelques entrées maritimes tenaces éventuellement en début d'après-midi sur l'extrême sud. Les températures au lever du jour seront encore très douces. C'est vrai, régulièrement aux alentours des 20 degrés, parfois plus dans la capitale, comme ces derniers jours, 22 degrés même température dans Bordeaux, 12 au Puy-en-Velay, en altitude mais l'après-midi, ça va commencer à baisser d'abord par les départements du nord-ouest Météo France prévoit 24 degrés cette fois-ci dans Brest, 28 à Caen, mais encore de très fortes chaleurs sur le reste du territoire, 36 degrés par exemple pour les régions centrales, pour Bourges, la baisse sera plus franche à partir de mardi sur l'ensemble du territoire. Voici justement les conditions pour cette semaine, les orages vont continuer de traverser le pays d'ouest en est, retour d'un magnifique soleil encore une fois sur le golfe du Lyon grâce au Mistral et à la Tramontane, mercredi, la nette amélioration Mercredi, jeudi, vendredi, euh, vous aurez des conditions plus agréables, du soleil, effectivement, et des températures, enfin, plus respirables.
4: C'était votre programme avec l'Azerostop, votre spécialiste stop-tabac
3: proche de chez vous. Plus d'informations sur lazerostop.com. C'était votre programme avec magnolia.fr. Changez votre assurance de prêt à tout moment et économisez sur magnolia.fr, comparateur en assurance de prêt immobilier.
0: Bon réveil à tous dans votre matinale week-end, si vous nous rejoignez, édition consacrée, largement consacrée en tout cas à ce euh, séisme au Maroc avec euh, Marine Sabourin pour les JT, euh, Guillaume Bigot, euh, politologue qui nous accompagne, Arnaud Benedetti qui nous a rejoint sur ce plateau, euh, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire et bien sûr... Harold Iman, spécialiste des questions internationales. Voici les titres de votre journal de 8 heures. À la une, le Maroc décrète 3 jours de deuil. On compte désormais plus de 2000 morts, dont un Français dans le puissant séisme qui a frappé le pays. Des villages entiers ont été détruits. Les secours s'activent pour retrouver des survivants. Vous verrez ce matin les toutes dernières images de ce drame. On sera également sur place avec nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Thibaut Marchoteau. Emmanuel Macron bouleversé par le drame. Des responsables politiques français qui promettent leur aide au Maroc, l'Occitanie, la Corse, la région PACA vont lever par exemple un million d'euros. Les marins-pompiers de Marseille aussi vont être dépêchés sur place. On fera le point sur la solidarité française avec Clémence Barbier dans ce journal. Et puis dans l'actualité française, cette fois on parlera de Gérald Darmanin, un petit peu gêné aux entournures avec la loi immigration. Embêté par L'aile parallèle gauche de la majorité qui est en train de s'associer à la NUPES. Pourquoi Pour réclamer la régularisation des travailleurs sans papier. Une mesure à laquelle s'oppose la droite. Vous entendrez l'embarras de Gérald Darmanin hier soir. Mais tout d'abord, ce bilan qui s'alourdit d'heure en heure au Maroc. On compte désormais plus de 2000 morts et tout autant de blessés. Un Français figure également parmi les victimes. Terrible bilan du séisme de magnitude 7, dont l'épicentre était proche de la ville de Marrakech.
1: Oui, les secours continuent de s'activer pour rechercher des personnes disparues sous les décombres. Trois jours de deuil national ont été décrétés par le roi Mohamed VI. Et les drapeaux ont été mis en berne sur tous les bâtiments publics. Les toutes dernières images commentées par Clémence Barbier. Dans la province d'Alaouz,
6: au sud de Marrakech, les habitants creusent des tombes et enterrent déjà les premières victimes du séisme. Dans les villages dévastés, le travail des secours pour rechercher d'éventuels survivants est colossal. Car c'est un séisme d'une rare violence qui a frappé le Maroc vendredi soir. Sur ces images de vidéosurveillance, les immeubles et la rue se mettent à trembler. Ses habitants tentent alors de prendre la fuite. Ici encore, dans ce restaurant de Marrakech en plein service, les clients quittent l'établissement en quelques secondes. Cette Marocaine raconte la nuit du tremblement.
7: « Vers 23h11 exactement, et là on a senti que la maison elle a commencé à bouger, les murs, tout ce qui est portable, tout ce qui est dans la cuisine, les affaires, la vaisselle et tout. » Ils ont commencé à tomber. Mais vraiment, c'était grave ce qu'on a vécu hier. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais vécu ça. Des bâtiments effondrés, des voitures
6: ensevelies sous un tas de gravats. Les dégâts sont nombreux à Marrakech.
25: Nous
8: avons paniqué. Ça a duré euh, plusieurs secondes qui, pour nous, était une éternité.
6: Certains habitants traumatisés ont passé la nuit dehors pour plus de sécurité.
8: Les familles sont restées... Euh... Ils sont restés à peu près dans les jardins, dans, dans leurs voitures. C'était vraiment la panique totale.
6: Le bilan s'alourdit d'heure en heure, mais la solidarité, elle, ne faiblit pas. Des dizaines de Marocains sont allés donner leur sang dans ce centre de Marrakech pour aider les urgences du pays. À l'international, les aides aussi se multiplient. En France, la Croix-Rouge a lancé un appel aux dons. Le Secours populaire et la Fondation de France ont débloqué respectivement 50 000 et 250 000 euros pour porter secours au Maroc.
0: Et nous sommes en direct avec Abdelmalek Alaoui. Bonjour, merci d'être avec nous ce matin et de témoigner sur notre antenne. Je le rappelle, vous êtes le président de l'IMIS, l'Institut marocain d'intelligence stratégique. Euh, Racontez-nous comment vous, vous avez vécu sur place ces dernières heures.
27: Euh, tout le monde est suspendu évidemment au bilan qui s'est alourdi tristement hier soir puisqu'il a doublé. Euh, du fait que certaines zones enclavées, qui n'étaient pas encore accessibles, ont enfin pu être atteintes par la protection civile, parfois à pied, puisque même les forces aéroportées n'ont pas pu arriver sur les zones les plus enclavées dans cette région montagneuse du Haus. Évidemment, euh, au Maroc, les nuits sont courtes pour tous les Marocains, et le Maroc assiste à cette manifestation de solidarité internationale absolument extraordinaire euh, à l'endroit du Maroc. Et nous attendons la suite des événements et des développements alors que les opérations de secours sont en train d'être organisées sur la, sur la zone.
0: Comment on, on explique que des villages entiers étaient rasés de la carte C'est une question de, de bâti. En, en quoi étaient construits ces villages Comment on explique ce, ce désastre absolu Des villages entiers ont littéralement disparu en 24 heures.
27: Alors il y a d'abord euh, l'intensité euh, de ce séisme euh, et euh, même euh, s'il y avait eu des, des bâtiments euh, parasismiques, euh, euh, les experts s'accordent à dire qu'ils n'auraient pas résisté à un séisme d'une échelle de 7. Pour mémoire, le séisme d'Agadir au début des années 60 était à 6,2 sur l'échelle de Richter et il avait euh, rasé euh, euh, l'ensemble de la ville. Et puis il y a des villages qui font partie euh, du capital immémoriel du Maroc, qui sont très anciens, qui ont plusieurs centaines d'années dans des communautés rurales, montagneuses, euh, qui ont été soufflées par la force euh, de, ce, de ce séisme.
0: Il y a une aide évidemment immédiate qui est attendue en termes de secours, de, de matériel, et puis il va falloir, pour aider à reconstruire le, le pays, une aide sur le long terme, j'imagine. C'est ce qu'attend euh, évidemment le pays de la communauté internationale
27: alors, écoutez, le roi Mohamed VI hier a réuni euh, son comité de crise et à l'issue de ce comité de crise qui euh, rassemblait euh, à la fois les corps constitués mais également les forces d'intervention, les forces de projection sur le territoire, il y a euh, un plan de route euh, qui a été euh, qui, qui a été donné et qui indique trois temps importants. D'abord le temps de l'action rapide et celui de secourir les blessés et puis ensuite le temps de la reconstruction. Euh, et le roi Mohamed VI a d'ailleurs fait appel euh, aux forces économiques aussi pour leur dire d'être présent sur la région, de pouvoir reprendre leur activité euh, rapidement. Euh, Aujourd'hui, le Maroc est en ordre de marche euh, et extrêmement concentré sur euh, les opérations de très court terme, mais également pour avoir des options de moyen terme et de plus long terme. Quant à l'aide internationale, il faut évidemment pouvoir la recevoir dans des conditions qui sont optimales pour ne pas créer de goulot d'étranglement. C'est ce qu'est en train de faire le Royaume du Maroc. Il est en train de s'organiser pour être en capacité de pouvoir recevoir cette projection internationale.
0: Merci à vous Abdelmalek Alaoui, président de, de l'IMIS, l'Institut marocain d'intelligence stratégique. En hommage aux victimes, la tour Eiffel a été éteinte hier soir à 23 heures. Son extinction exprime le soutien total et évident au oui, Maroc merci. de Paris, a expliqué Anne Hidalgo, la maire de Paris qui a exprimé sa solidarité envers les villes touchées et les familles. Je pense à elle et à toutes les victimes, une solidarité qui sera également financière, promett-elle Le montant de cette aide est en cours d'évaluation par les autorités marocaines de la ville de
1: Paris. Oui, et puis regardez ces images de l'Institut du Monde Arabe à Paris, qui a fait illuminer sa façade avec les mots « Maroc au cœur ». Un message à l'initiative du président de l'Institut et ex-ministre de la Culture, Jack Lang.
0: Le monde entier qui fait part de sa solidarité avec le Maroc et notamment la France. Emmanuel Macron s'est dit hier bouleversé après ce terrible séisme au Maroc, ajoutant que la France se tenait prête à aider au premier secours. Une aide proposée par les régions également.
1: Oui, Clémence Barbier est avec nous. Clémence, quelles sont ces régions mobilisées et quelles sommes ont-elles récoltées pour le moment eh bien
6: écoutez Marine, selon le
1: Quai d'Orsay, plusieurs
6: collectivités se sont déjà rapprochées de ces services pour un montant d'aide de près de 2 millions d'euros. à commencer par trois régions du sud de la France, l'Occitanie, la collectivité de Corse et la région Provence-Alpes-Côte d'Azur. Elles s'engagent à fournir un million d'euros d'aide humanitaire. Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, a annoncé sur X, ex-Twitter, le vote d'une aide de 500 000 euros pour soutenir, dit-elle, les forces de secours et les associations humanitaires afin de venir en aide aux victimes du séisme du Maroc. À Paris, euh, la solidarité s'organise également. On l'a vu sur notre antenne. D'abord, symboliquement, hier soir, la tour Eiffel s'est éteinte à 23 heures en hommage aux victimes. Et la maire de Paris, Anne Hidalgo, l'assure. Ce soutien sera aussi financier. Du côté des moyens, maintenant, le Benoît Payan, le maire de Marseille, promet l'envoi de marins pompiers de sa ville au Maroc pour participer à l'effort de la communauté internationale afin de venir en aide aux populations sinistrées tout comme le maire de Montpellier, Michael Delafosse, qui s'est dit prêt lui aussi à envoyer des pompiers de l'Hérault sur place dès que le Maroc sollicitera l'aide internationale.
0: Merci pour ces explications, Clémence Barbier. Arnaud Benedetti, la solidarité française est à la hauteur des liens qui unissent nos deux pays et je n'ai pas envie de dire diplomatiquement, mais surtout les populations de nos deux pays.
28: En tout cas, manifestement, il y a une mobilisation très rapide qui s'opère notamment à travers les collectivités. Vous avez rappelé que Trois régions, l'Occitanie, la Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur, se sont tout de suite mobilisées avec plus d'un million d'euros. C'est vrai que ce sont des régions en plus où il y a une population marocaine importante. Une diaspora je Rappelle, marocaine importante je rappelle que la ça. diaspora marocaine en France c'est plus d'un million cinq cent mille personnes. Il y a des liens historiques avec euh, le Maroc qui sont très anciens et qui font que, évidemment, il y a une solidarité qui s'organise à travers la société et à travers les collectivités. Ce qu'il faut noter, c'est que pour l'instant, le Maroc n'a pas fait d'appel à l'aide internationale. Ils essayent d'organiser, j'allais dire, la gestion dans l'urgence de la crise. Donc on peut imaginer bien évidemment que l'État français, et ça a été déjà en tout cas exprimé par la voix du président de la République, se mobilise également très rapidement, à l'instar de l'ensemble de, de la communauté internationale.
0: Cette aide française est à la hauteur, Guillaume Bigot.
16: Fait, ça a bien été
28: expliqué par Arnaud Benedetti,
16: c'est-à-dire que pour l'instant, ce sont les collectivités locales, et, et l'aide, je dirais, majeure, c'est-à-dire l'aide nationale euh, du pays, elle est suspendue, elle est probablement déjà, euh, de notre côté, prête, organisée, mais elle est suspendue au feu vert du Maroc, ce qui est normal, c'est un État souverain. Et il y a deux dimensions là-dedans. Il y a la dimension d'organisation. Ça, s'est déjà vu dans d'autres catastrophes humanitaires liées à des tremblements de terre. Il faut pas que l'aide arrive de manière désorganisée, que ça fasse doublon, etc. Donc là, les autorités marocaines ont parfaitement raison. Et ensuite, eh bien, il y a aussi cette question qu'on ne peut pas complètement esquiver du froid... Euh, oui. plus que du froid oui. entre les autorités non. marocaines et les autorités oui. françaises, oui. au plan national, cette fois-ci étatique. Je ne parle pas des peuples et de la solidarité totale et de, de l'affection oui. totale entre les On, entre on les va peuples. en parler avec Carole oui. Imane,
0: justement, depuis euh, plusieurs mois. Les relations entre le Maroc et la, et la France sont, sont compliquées. Le Royaume du Maroc n'a notamment plus d'ambassadeur à Paris depuis janvier. Alors, est-ce que les liens entre nos deux pays peuvent être améliorés, notamment dans le contexte de cette catastrophe aussi le,
13: La catastrophe va certainement rapprocher les capitales. Euh, il y avait un début de rapprochement avant le séisme, déjà. Euh, donc euh, les choses sont plutôt bien parties. Alors si on regarde le, le contentieux numéro un, c'est évidemment le, le Sahara occidental. Euh, si on peut regarder, voilà, c'est ce territoire-là qui est assez grand quand même. C'est presque aussi grand que le Maroc traditionnel qu'on nous a enseigné à l'école. Euh, et donc, euh, il a été euh, donc annexé à la fin des années 70 par le Maroc et l'ONU n'a pas pu organiser un référendum auprès des populations locales et l'Algérie soutient... Euh, une résistance euh, assez petite quand même euh, pour euh, de, de gens du Sahara occidental qui s'appellent les Sahraouis. Bref, c'est une histoire de décolonisation mal ficelée. Et euh, la France est équidistante. Elle ne reconnaît pas la souveraineté marocaine, mais elle ne l'écarte pas non plus. Mais, eh bien, ce n'est plus assez, parce que Donald Trump l'a accepté mais, mais allègrement. Euh, Israël, les Émirats arabes unis et l'Espagne, qui a été toujours alignée sur Alger, a complètement changé. Nous, non. Donc, punition. Parce qu'il y a une telle, un telle, une telle symbiose entre les deux pays que tout écart est ressenti comme un drame. Très rapidement, Arnaud. Non
28: mais rapidement, l'un des pivots de cette question, c'est aussi la relation à l'Algérie. C'est en effet, ce que reprochent d'une certaine manière les autorités marocaines, c'est un, si ce n'est un alignement, une proximité trop grande entre Alger et Paris, notamment sur cette question du Sahara occidental. Et ce qui explique aussi, en partie, ce n'est pas le seul paramètre hein, qui explique le refroidissement des relations entre la France et euh, le Maroc, mais c'est en tout cas une des clés d'explication, une des clés de lecture de cette situation.
0: Pour mieux comprendre ce séisme de magnitude 7 qui s'est euh, voilà, déroulé euh, au, au Maroc euh, vers Marrakech, nous sommes avec euh, Jérôme Verne, sismologue. On parlera avec lui euh, pour tout comprendre juste après le rappel de l'actualité à 8h15 sur CNews.
1: Le gouvernement demande un effort de solidarité aux distributeurs de carburant. Mardi, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher recevra les distributeurs pour notamment les inviter à prolonger les opérations de vente à prix coûtant, alors que dans certaines stations, le litre dépasse à nouveau les 2 euros. 25 drones russes qui visaient Kiev abattus sur les 32 envoyés par les forces russes, annonce faite par les autorités ukrainiennes qui font état d'un blessé par des chutes de débris. Un appartement et des voitures ont été endommagées. Et puis Joe Biden doit arriver au Vietnam pour franchir un nouveau cap dans la relation bilatérale sur fond de rivalité avec la Chine. Le président américain devrait signer un partenariat stratégique avec le pays. Alors que les relations commerciales entre les deux pays sont de plus en plus étroites, Hanoi partage les préoccupations américaines quant aux revendications de Pékin en mer de Chine méridionale.
0: Et pour aller un petit peu plus loin, nous sommes avec Jérôme Vergne. Bonjour, vous êtes sismologue, on va essayer de comprendre ce qui se passe d'un point de vue scientifique. Le Maghreb, c'est une zone sismique connue
12: Alors oui, le, le Maghreb, c'est une zone sismique très connue qui a généré dans, dans l'histoire des, des séismes extrêmement importants. Euh, voilà par exemple le séisme d'El Asnam euh, en Algérie en 1980... Euh, ou d'autres, euh, mais il faut voir que le, le risque sismique, l'aléa sismique est différent suivant où on est au Maghreb. L'essentiel des grands séismes ont lieu plutôt dans la partie nord, dans la partie nord du Maghreb et donc de, du Maroc, à proximité de la zone où on a le contact entre les deux plaques tectoniques qui s'affrontent quelque part, la plaque Afrique et la plaque Eurasie. Par contre, plus au sud l'activité sismique était moins importante, même si, je crois qu'un de vos collègues l'a rappelé, il y a eu ce séisme d'Agadir en 1960. Donc la partie sud du Maroc était plutôt classée dans une zone d'aléas sismiques plus modérée, malgré le fait qu'on avait eu des séismes dans le passé. Et, mais ces grands séismes dans cette zone-là se produisent très rarement, en fait. d'où la, la surprise quelque part liée à cette
0: catastrophe. Alors, tout au long de la journée d'hier, le peuple marocain n'avait qu'une peur, c'était euh, celle de, des répliques. Comment on explique ce phénomène de réplique Pourquoi après une grande secousse, on a d'autres répliques qui peuvent survenir Et on nous parlait d'ailleurs hier d'une réplique probablement importante. Finalement, elle n'a pas eu lieu.
12: Oui. Alors très rapidement, le phénomène des répliques, il faut déjà comprendre qu'un séisme, c'est un glissement brutal sur une faille qui sépare deux blocs de roche. Voilà, mais au moment du séisme, au moment de ce glissement, toute la zone de faille ne va pas rompre. Il y a des petites aspérités qui n'auront pas, pas glissé. Et tout autour, on a tout un réseau de, de, de plus petites failles, si vous voulez. Et ces plus petites failles, du fait du choc du séisme principal, eh bien, finalement vont glisser elles-mêmes par la suite. Et c'est toutes ces petits séismes, quelque part en cascade, qui suivent un grand séisme qu'on appelle des répliques. Voilà, en effet... Euh, alors, donc, ce nombre de répliques a tendance à diminuer à la fois en magnitude euh, et en nombre après euh, après le séisme. Là, ça va probablement durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Et si on prend voilà, toute une statistique de tout un ensemble de séismes, on remarque en moyenne la plus forte réplique est un, un, à une magnitude d'un ordre de, de grandeur, enfin d'un point de moins que le séisme principal. Mais c'est des statistiques sur un ensemble de séismes. Donc là, pour l'instant, en effet, euh, les répliques ont été de magnitude relativement faible pour l'instant.
0: Merci à vous, Jérôme Verne, Sismologue, pour ce décryptage. On rappelle, pour finir cette page sur cette actualité terrible au, au Maroc, de nombreuses associations lancent des appels aux dons. Si vous voulez donner, il y a des sites Internet, plusieurs sites Internet d'associations qui proposent de le faire.
1: Oui, la Croix-Rouge avec le site Croix-Rouge.fr, le Secours populaire avec le site don.secourspopulaire.fr, et puis la Fondation de France avec le site don.fondationdefrance.org. Allez, on revient
0: en France avec cette une du JDD aujourd'hui. Le rugby, allons enfants de la patrie, la victoire des Bleus face aux All Blacks. En attendant que le jour de gloire arrive, on l'espère. Le 28 octobre, date de la finale.
1: Oui, alors pourquoi les Bleus font-ils autant rêver la France Tout un dossier sur les valeurs transmises par le rugby français. Vous retrouverez également les confessions d'une légende du rugby, Jean-Pierre Rive, ancien capitaine du 15 de France.
0: Alors, autre interview euh, majeure dans le JDD ce matin, celle de Betty Gervois, la mère de la jeune Lince, 13 ans, harcelée au collège et qui a mis fin à ses jours en, en mai dernier. Elle nous raconte cette douloureuse rentrée scolaire. Regardez, elle aurait dû rentrer en classe à 13h30 lundi, comme tous les gamins de son âge, mais j'étais au cimetière avec elle à la place. J'ai d'ailleurs fait une crise d'angoisse, je prends désormais des médicaments et une psychologue me vient en aide.
1: Oui, Betty Jarvois qui a décidé de lutter de toutes ses forces contre le harcèlement scolaire. Elle a d'ailleurs été reçue par le nouveau ministre de l'éducation nationale. Gabrielle Attal dit-elle a l'air vraiment extrêmement réactif. Nous avons été reçus de manière incomparable avec Papendia nous avons eu un discours tout fait. Et je ne croyais pas une compassion qui sonnait faux. Fin de citation.
0: Voilà ce que vous pourrez lire ce matin dans le JDD, le journal du dimanche. Le gouvernement qui marche sur des œufs, avec la loi immigration et la majorité qui semble être en train de se fissurer, notamment sur l'article 3 qui prévoit d'octroyer un titre de séjour aux immigrés en situation irrégulière, travaillant dans des métiers en tension. La droite exige la suppression de cet article, alors que l'aile gauche de la majorité est en train de chercher à s'allier la NUPES pour que cet article soit maintenu.
1: Hier soir, Gérald Darmanin était l'invité de France 2. Et sur cette question, il botte en touche. On ne le sent pas vraiment à l'aise. Le ministre de l'Intérieur préfère évoquer le droit au travail des demandeurs d'asile. Écoutez.
14: Les demandeurs d'asile, aujourd'hui, ne peuvent pas travailler à partir de six mois. Nous, on dit bah, qu'ils puissent travailler dès le début. Aujourd'hui, la première demande d'asile, c'est les Afghans. On ne renverra pas les Afghans chez eux, on va leur donner l'asile. Ça ne sert à rien de les laisser à 300 euros par mois VGT. autant que lorsqu'on a des gens qui savent travailler et qui, qui peuvent travailler. L'immigration est
2: non. en train de se fissurer sur. Non, non, mais
14: attendez. Ça, le, la majorité,
2: ce, la majorité ce, est en train de se fissurer sur. Ce que, ce que, non, mais c'est le fond est
14: ce qu'on donne le travail aux demandeurs d'asile La réponse est oui. Euh, moi, je suis pour, évidemment. S'ils respectent les règles de la République, il n'y a aucune raison que ces gens ne travaillent pas. C'est l'honneur de la France de les accueillir. Et puis, troisièmement, euh, pour les moyens des préfectures, si les parlementaires veulent voter euh, dans l'opposition plus de budget pour le J'en suis très content. Bien.
0: Alors, Arnaud Benedetti, les frondeurs en quelque sorte de, de la Macronie, cette aile gauche, elle va commencer à rendre très difficile ce en même temps permanent du gouvernement.
28: Bon, déjà, il y a une difficulté de taille, c'est que ce projet de loi qui est un peu un serpent de mer quand même, hein, depuis un certain nombre de mois, euh, se heurte à la difficulté qui est celle de l'équation euh, parlementaire. Donc euh, pour le faire adopter, ça va être déjà très compliqué parce que les LR n'ont pas, euh, pour l'instant, intérêt à être très bienveillants sur ce texte au regard, en plus, euh, du fait qu'ils ont quand même aidé le gouvernement à faire adopter la loi sur les euh, retraites. Et en plus, on sait très bien qu'aujourd'hui, on a une opinion publique qui, sur la question migratoire, s'est euh, considérablement, j'allais dire, euh, durcie et qui considère qu'il faut en effet mener des politiques qui soient beaucoup plus maîtrisées que celles qu'on a menées depuis euh, un certain nombre de, de décennies. Ça, c'est le premier point. Mais deuxième point, la question de l'immigration, c'est véritablement la question de toutes les ambiguïtés de la Macronie. C'est-à-dire qu'en fin de compte, sur des grandes questions qui sont d'ordre régalienne, qui sont d'ordre culturel, qui sont d'ordre même quasi civilisationnel, on voit qu'il n'y a pas de cohérence à l'intérieur de cette majorité parce que tout simplement, cette majorité elle est forcément hétéroclite. C'est, j'allais dire, l'ADN de la Macronie qui s'est construit ainsi, avec un en même temps. Alors on arrive peut-être sur les questions économiques et sociales à trouver finalement des formes, je veux dire, d'unité au sein de cette majorité, mais et dès qu'on rentre dans les points durs qui, in fine, mobilisent les Français, on voit que c'est beaucoup plus compliqué.
0: Allez, vous allez rester avec nous, Guillaume Bigot, Arnaud Benedetti. On va continuer à décrypter ensemble l'actualité, cette actualité majeure. Évidemment, ce qui se passe au Maroc, on a déjà plus de 2000 morts. Le bilan qui s'alourdit d'heure en heure, plus de 2000 blessés également. On fera le point complet avec nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Thibaut Marchotto, dans notre prochain journal. Restez avec nous. De retour dans la matinale week-end, dernière ligne droite pour votre journal, toujours avec Guillaume Bigot pour décrypter l'actualité, Arnaud Benedetti, Harold Iman pour l'actualité internationale et Michel Chevalet pour les questions scientifiques. Voici les titres de votre journal. Le Maroc décrète trois jours de deuil. On compte désormais plus de 2000 morts, dont un Français, dans le puissant séisme qui a frappé le pays. Des villages entiers ont été détruits. Les secours s'activent pour retrouver des survivants. Vous verrez ce matin les toutes dernières images de ce drame. Nous serons également sur place avec nos... Repères nos envoyés spéciaux Régine Delfour et Thibault Marcheteau. La France intimement liée au Maroc, 2 millions de leurs ressortissants vivent sur notre territoire au sein de la diaspora. L'inquiétude est évidemment très forte et surtout la solidarité s'organise pour leur venir en aide. Les images à suivre également. La communauté internationale qui affiche sa solidarité avec le Maroc de Washington à Alger. Alger qui avait pourtant rompu ses relations diplomatiques avec le Royaume en 2021. Le pays a présenté ses sincères condoléances au peuple marocain frère. On reviendra sur cet élan de solidarité avec Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Allez, on commence tout d'abord avec ce bilan qui s'alourdit d'heure en heure. On compte désormais plus de 2000 morts et tout autant de blessés. Un Français figure même parmi les victimes.
1: Oui, euh, terrible bilan du euh, séisme de magnitude 7 dont l'épicentre était proche de la ville de Marrakech. Regardez d'ailleurs ces images Prise en direct ce matin de la place Gemma Fna, où des habitants ont dormi cette nuit. Écoutez ces témoignages de ces habitants qui ont tout perdu.
5: maison et J'ai remarqué de nombreuses fissures dans les murs. Je ne peux pas y dormir. Je demande aux autorités de m'aider et de faire venir un expert pour évaluer s'il est possible ou non pour moi de retourner chez moi. S'il y a un risque, je n'y retournerai pas. Oh c'est très dur d'entrer dans la vieille ville et de voir les maisons effondrées
9: et les gens dans une grande souffrance. C'est une expérience difficile. Quand cela arrive en plus à votre famille, c'est vraiment douloureux.
0: Et sans plus tarder, on retrouve nos envoyés spéciaux, Régine Delfour et Thibault Marchoteau. Bonjour Régine, vous êtes désormais dans le vieux Marrakech. On voit derrière vous toujours ces dégâts terribles.
21: Absolument, Anthony. Nous sommes donc dans, le, dans la Medina, le, le vieux, le vieux Marrakech, comme vous l'avez dit. Là, à côté, en fait, c'est c'est un monument historique. Derrière ces murs, c'est le, le palais Baya. Et tout autour, il y a en fait, vous voyez cette scène où une maison euh, s'est totalement euh, effondrée et qui bloque en fait cet accès d'une route qui euh, d'un passage qui est assez emprunté euh, dans la Medina. Il y a d'ailleurs un taxi qui a été pris euh, au piège, qui est totalement euh, détruit. On a pu s'entretenir avec euh, des habitants qui nous ont dit que fort heureusement, les passagers avaient pu s'extraire du taxi ainsi que le chauffeur et qu'il n'y avait pas eu de blessés. Et tout autour ici, en fait, ce que nous voyons, ce sont des fissures partout, en fait, Anthony. Sur les murs, il y a ces énormes fissures qui menacent à tout moment, en fait, de s'effondrer. Alors, les habitants nous disaient aussi euh, derrière, en fait, c'est le quartier Mela, Le quartier Méla, c'est un quartier historique de, de Marrakech. C'était le quartier juif, en fait, de Marrakech. Et tout ce quartier a été partiellement euh, détruit. Il y a à peu près 13 maisons qui ont été détruites. Là, on peut pas accéder. Vous voyez, il y a euh, ces, ces planches en bois qui bloquent l'accès puisqu'il y a des fils, euh, des câbles électriques, et c'est extrêmement dangereux. On nous a dit qu'il y avait à peu près plus d'une dizaine de maisons qui avaient été, euh, qui s'étaient effondrées. On a vu des habitants qui ont en fait, ont dormi à l'extérieur. Plus personne n'est dans ce quartier puisqu'il est extrêmement menaçant. Et des habitants nous disaient en fait que dans ce quartier, quand les habitants, les premiers habitants donc, de ce quartier étaient partis dans les années 60-70, il n'y avait eu aucune rénovation. Il y a un autre quartier beaucoup plus populaire dans la médina qui a été également touché. Et ce que nous disent en fait les habitants, c'est que ces maisons qui ont été extrêmement touchées, ce sont des maisons où des personnes très pauvres vivent en fait.
0: Régine, on imagine que cette deuxième nuit a été extrêmement compliquée pour les habitants. Comment ça s'est passé
21: Oui, extrêmement compliqué. Alors, Ce qui est assez euh, étonnant quand on, on parle avec, euh, avec les personnes que nous rencontrons, d'ailleurs nous rencontrons que des hommes dans la Médina, il y a très peu de femmes. Les hommes, eux, restent ici pour essayer de sécuriser les maisons. Les femmes, elles ont préféré dormir dehors, loin de ces habitations sur des places à même le sol par peur de, de répliques elles sont accompagnées d'enfants de jeunes enfants mais aussi d'adolescents les femmes sont terrorisées elles ont peur et on nous a décrit ces scènes dès dès la nuit de vendredi à samedi vers 23h quand quand on nous a dit que ça, ça s'est passé très très vite il y avait de la fumée partout tout le monde courait tout le monde tout le monde hurlait et elles sont toujours dans cet état d'esprit même si pour le moment il n'y a pas eu de réplique mais comme je vous le dis je vous le disais toutes ces fissures menacent à tout moment de s'effondrer et c'est là où est le danger.
0: Merci infiniment Régine Delfour, merci également à Thibault Marcheteau qui vous accompagne aujourd'hui dans cette mission. L'émotion et l'inquiétude qui dépassent largement les frontières du Maroc pour les près de 2 millions de Marocains qui vivent en France. C'est là aussi l'inquiétude depuis la nuit du drame, la diaspora marocaine ne dort plus littéralement.
1: Oui, certaines familles sont sans nouvelles de leurs proches depuis la nuit de vendredi à samedi. D'autres ont pu échanger quelques minutes au téléphone avec eux et veulent les rejoindre au plus vite pour partager leur chagrin. Corentin Brio.
15: À des milliers de kilomètres de la catastrophe, l'inquiétude est présente. Pour les nombreux marocains ou franco-marocains qui résident en France, les dernières heures ont été source de stress et d'angoisse, en imaginant le pire pour leurs proches.
12: Vous avez toute l'anxiété qui vous prend, vous ne dormez pas. J'ai réussi à m'endormir à 3h du matin, réveillé à 6h,
15: c'était le stress. Pour ceux qui ont pu avoir leur famille au téléphone, c'est un véritable
9: soulagement. Avec mon petit frère, par la famille aussi, ils nous ont appelés. Bon, grâce à Dieu, et
11: tout le monde va bien. Bah, j'ai mes frères là-bas, Rabat et Casablanca, j'ai ma belle-mère qui a bah, Toutes les vies qui ont été touchées. Quoi. Mais heureusement, côté familial, de mon côté, il n'y a pas eu de, de, de y eu plus de peur que de mal, mais vraiment la peur.
15: La France a d'ores et déjà proposé son aide au Maroc, tout comme Israël, l'Espagne, l'Italie ou encore les états unis
0: L'émotion des personnalités médiatiques également bouleversée par la tragédie qui a frappé le Maroc, c'est ce que nous dit Gadel Elmaleh. Pensée et soutien à toutes les victimes et leurs familles, l'humoriste franco-marocain qui s'est donc exprimé sur les réseaux sociaux comme d'autres d'ailleurs.
1: Oui, les mots de Jamel Debous, terrible nuit, terrible réveil, tout mon soutien, mes pensées aux victimes, à leurs proches, à toutes les personnes touchées par le terrible. Tremblement de terre a réagi de Jamel Debbouze qui appelle à prier pour que des vies soient sauvées dans les heures et les jours qui viennent. Et puis de son côté, Gérard Lanvin a lancé un appel à la solidarité. L'acteur demande aux touristes de retourner au Maroc dès que possible. Écoutez.
17: C'est un pays formidable le Maroc et il faut savoir euh, à un moment ou à un autre prendre des positions. Si on parle euh, de solidarité, eh bien les touristes doivent continuer à fréquenter le Maroc sans avoir de crainte à ce point-là. Sur ce qui est arrivé, bien sûr, c'est terrifiant. Mais il y a un moment où euh, il faut que ça se calme et revenir, revenir parce que le Maroc a besoin du tourisme pour exister.
0: Cet élan de générosité qui s'organise petit à petit dans le monde. Plusieurs pays, dont l'Italie, Israël ou encore les états unis proposent leur aide à Harold Iman. Euh, à quoi faut-il s'attendre, justement, du point de vue de ces aides internationales
13: Alors, elles vont mettre assez longtemps à venir. Mais pour l'instant, les pays promettent d'envoyer euh, certains pompiers ou spécialistes du secours. Euh, la Turquie a promis euh, presque 300 de ces hommes qui seraient, euh, et femmes qui seraient en état de partir. Euh, les marins-pompiers de Marseille pourraient envoyer une délégation euh, pour aider. Ce genre d'offres se multiplie, mais on est dans la phase où c'est complètement prématuré euh, d'envoyer pêle-mêle euh, des euh, gens... De, de spécialistes des secours. Sinon, euh, comment ça s'organise Il y a des, beaucoup, beaucoup de professions de, de sympathie et dont beaucoup sont totalement inutiles, comme euh, celle de Zelensky, président ukrainien, il ne peut absolument rien faire pour le Maroc. Celle de Vladimir Poutine, il peut à peine faire davantage. Celle de Xi Jinping, euh, il n'y a pas de de plans là-derrière, mais peut-être qu'il y en aura dans quelques semaines. Et derrière tout cela aussi, il y a des possibilités de réarranger les relations diplomatiques, par exemple celle entre le Maroc et l'Algérie qui était déplorable, euh, qui pourrait, pourrait s'améliorer puisque l'Algérie a dit qu'elle est solidaire du peuple marocain et qu'elle a rouvert son ciel à tous les convois humanitaires.
0: On peut entrevoir, Guillaume Bigot, un réchauffement des relations par exemple entre des pays comme euh, le Maroc et l'Algérie, ou même le Maroc et la France d'ailleurs
16: euh, c'est possible, mais ce n'est pas certain et, ça et, fin, et je pense que c'est un sujet un peu délié de euh, l'aide humanitaire qui de toute façon euh, devra arriver le plus vite possible. C'est une question d'humanité. Avant... Bien sûr que les pays essaieront de part et d'autre euh, d'en tirer avantage sur le plan diplomatique. Mais il faut, il faut bien rappeler que quand il y a un, un tremblement de terre, euh, il y a une course de vitesse qui s'engage parce qu'il y a des gens sous les décombres. Euh, il fait très chaud, il faut absolument euh, leur donner de l'eau, les nourrir, il faut les sortir le plus possible, il faut des instruments d'excavation, il faut des chiens, il faut du sang aussi en très grande quantité. Et là, tout de suite, dès qu'il y a eu le tremblement de terre, le compte à a démarré. Donc je comprends parfaitement que le Royaume du Maroc ait besoin de s'organiser, c'est une chose. Mais l'autre chose, c'est qu'il faut bien comprendre aussi que le bilan risque de s'alourdir. Il y a deux Marocs. Il y a un Maroc qui est très moderne, Casablanca, etc. Et puis il y a un Maroc de, de l'Atlas, que je connais bien, Taroudan, euh, euh, par exemple, Ouarzazate, la région de Halouz, Là, Toute cette région-là est très très, très isolée, en réalité, avec des gens très pauvres. Euh, c'est très difficile d'accès aussi dans les montagnes. Euh, il n'y a pas nécessairement de communication. Et là, il faut, je pense qu'il faut aller très, très vite, en fait.
0: S'il s'agit du séisme le plus puissant jamais enregistré sur le Royaume, le Maroc a déjà été touché à plusieurs reprises, notamment en 1960.
1: Oui, un tremblement de terre de magnitude 5.7 avait détruit Agadir et fait près de 15 000 morts. Michel Chevalet, comment expliquer que ce séisme, qui a plus de 60 ans, était si meurtrier
11: alors, paradoxalement, oui. Il est euh, 30 fois moins fort en énergie que celui de, de euh, récent. Là, si vous voulez. Et donc, on dit paradoxe, alors que la ville d'Agadir a été quasiment détruite. Alors, il y a plusieurs facteurs. Alors, Le premier, c'est que ce tremblement de terre était juste sous la ville d'Agadir. La faille qui provient de l'océan Atlantique passe sous la ville d'Agadir. Ensuite, il était peu profond. Là, là on avait profondeur à peu près de 10 km de profondeur. Euh, sous Agadir, c'était 3 à 5 km seulement, donc l'intensité. Ensuite, il y a les constructions, les constructions d'Agadir anciennes et qui n'étaient pas aux normes antisismiques. Vous avez bien vu, qu'est-ce qui a le mieux tenu à Marrakech Ce sont les immeubles modernes, les grands hôtels avec des parois en, 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 en béton. Il y a des fractures, ok, mais ça ne s'est pas écroulé. Alors que les constructions classiques, malheureusement n'en sont pas aux normes, et s'écroulent. Et puis le dernier point, la nature du sol est très importante. La région d'Agadir est en bordure de mer, donc ce sont des alluvions avec oh. de l'eau. À partir du moment où vous avez de l'eau, au moment où vous avez la vibration, vous allez mettre en... Je, je voudrais dire, vous allez liquéfier le sol. Et des fois, vous voyez les immeubles qui sont intacts et qui se couchent et s'enfoncent dans la boue. Et après, ça prend euh, comme du béton. Donc vous voyez... La, la convergence de tous ces paramètres fait que ça a été catastrophique. Et c'est à l'issue de ce tremblement de terre à Agadir, en 1960, qu'on a défini pour le Maroc des normes de construction. Mais ces normes ne s'appliquent pas malheureusement sur les constructions anciennes.
0: Michel Chevalet, pourquoi on n'est pas capable aujourd'hui de, de prédire ces catastrophes, le moment où elles vont arriver
11: Ce que l'on sait, il y, y a un adage qui dit « là où la terre a tremblé, elle retremblera voilà. ». C'est sûr, parce que là, le, le tremblement, il résulte d'affrontements de plaques le long, le long de failles. Un tremblement de terre, ce sont des ondes, ce sont des vibrations qui sont générées par une rupture. Et rupture due à la collision de blocs de rochers, de blocs de terre. Mais ça se produit le long d'une faille. Une faille peut faire 10, 100 kilomètres de long. Donc le problème, vous pouvez mettre des instruments pour détecter, je vous ai dit, les efforts, les contraintes et encore seront-ils capables d'encaisser les efforts Mais vous le mettez le long d'une faille, eh bien, ce n'est pas à l'endroit où vous avez l'instrument qui va vous dire « Attention, on va, on va au-delà de contraintes ». Moi, je prends laisser exemple. C'est une fermeture éclair. Vous avez votre mettement, vous allez tirer, fermeture éclair. La fermeture éclair, elle ne va pas craquer d'un coup. Soit elle va craquer en bas, soit au milieu, soit, soit là. Comme le bouton. Si je tire sur le bouton de ma chemise, je ne sais pas quel bouton va bah, ah, c'est des... de bah, ça. Craquer voilà la difficulté. Je sais où ça va lâcher mais je ne sais pas quand et à quel endroit.
0: Merci pour ces explications très claires, Michel Chevalet. On le rappelle, face à ce drame, de nombreuses associations lancent des appels aux dons. Vous pouvez le faire aussi, si vous le souhaitez, sur Internet.
1: Oui, avec la Croix-Rouge, avec le site donner.croixrouge.fr, le Secours Populaire avec le site don.secourspopulaire.fr, puis avec la Fondation de France avec le site don.fondationdefrance.org.
0: Allez, retour à l'actualité française à Lyon, c'est l'indignation des habitants et des touristes. La célèbre fresque des Lyonnais en hommage à, à de grandes figures de la ville qui a été dégradée le week-end dernier. Une œuvre hautement symbolique pour la ville qui fait partie de son histoire, de son patrimoine surtout.
1: Oui, un tag d'une telle ampleur, cela n'était jamais arrivé depuis sa réalisation en 1994. Une plainte a été déposée, témoignage recueilli par Olivier Madigny avec le récit de Michael Dos Santos.
18: Paul Bocuse, l'abbé Pierre, Saint-Exupéry et désormais le Mogone. La fresque des Lyonnais a été vandalisée avec ce tag géant, synonyme d'enfant dans le jargon lyonnais. Pas de quoi perturber les touristes qui apprécient la visite
2: guidée.
18: Les habitants, eux, sont écœurés.
2: Un acte bête et gratuit. Vraiment, euh,
0: c'est dommage.
18: C'est impensable d'en de, arriver à ce point-là. Voilà, Ça manquait de fessée.
1: Il y a d'autres endroits pour faire passer des messages. Et vu le nombre de murs qu'on a pour tailler dans la Croix-Rousse, c'est quand même dommage de venir sur la fresque des Lyonnais.
18: Quai de Saône, passage piéton ou encore mobilier urbain, les taxons Légion dans le premier arrondissement de Lyon. Cette conseillère municipale de l'opposition réclame un plan d'action immédiat.
19: J'avais euh, interpellé le maire de Lyon lors d'un conseil municipal parce qu'il y avait des... Tag injurieux qui proliféraient partout dans Lyon et même place Bellecour sur la statue de Louis XIV. Moi, j'aimerais des mesures plus fortes de lutte contre les incivilités. Comment on va attraper ceux qui aujourd'hui dégradent notre ville en toute impunité
18: La ville de Lyon a déposé plainte, étant d'identifier le ou les auteurs via les caméras de vidéosurveillance. Commandée au milieu des années 90, la fresque des Lyonnais sera-elle restaurée dans maximum cinq semaines.
0: Allez. 8h45 sur Cnews. C'est l'heure du rappel de l'actualité. Marine Saboura.
1: En Grèce, les secours continuent de venir en aide aux centaines d'habitants de villages bloqués par des inondations en Thessalie qui ont fait 11 morts selon un dernier bilan. Plus de 2800 personnes ont été secourues depuis le début des intempéries. 7 personnes restent portées disparues. Hier soir à Marseille, une collision s'est produite entre deux bateaux de plaisance, blessant 13 personnes sur les 21 présentes, dont 4 seraient en urgence absolue. Selon les premiers éléments de l'enquête, l'un des bateaux aurait perdu le contrôle. Son skipper a été interpellé avant d'être placé en garde à vue. Et puis Vladimir Poutine convie au prochain sommet du G20, un sommet qui se tiendra l'an prochain à Rio, au Brésil. Le chef d'état brésilien a d'ailleurs affirmé que le président russe ne serait pas arrêté, et ce, malgré le mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale émis en mars, qu'il accuse de crimes de guerre pour la déportation d'enfants ukrainiens.
0: 18% de Français qui vivent à découvert selon un baromètre Ipso sur la pauvreté et la précarité commandé par le Secours populaire. Face à l'inflation, se nourrir devient de plus en plus compliqué. Justement, en Seine-et-Marne, un marché symbolique a vu le jour cette semaine organisé par le Secours populaire lui-même.
1: Oui, objectif, eh bien, proposer des produits locaux et de qualité à petit prix destinés aux adhérents de la ville de Moran et d'une vingtaine de communes aux alentours. Une initiative racontée par Mathilde couvillère fleurnoy et Fabrice Elsner.
20: 3 euros le pot de miel ou encore 50 centimes la boîte de 6 Sur les étals de ce marché solidaire, les prix défient toute concurrence. Une aubaine pour ce père de famille.
4: La situation est très, très difficile. donc On n'arrive pas à trop finir les fins de mois. Donc voilà.
20: Mélodie, elle aussi mère de famille, a fait le plein de courses pour le mois de septembre.
21: J'ai pris quelques fruits, euh, des légumes, des yaourts. On, on en a marre, on se s'en sort pas. C'est pour ça que Dieu merci, il y a le qui est
20: là. Sur ce marché organisé par le Secours Populaire, les 180 familles bénéficiaires ont pu faire leur courses auprès de producteurs locaux. Et arrivée au stand des fournitures scolaires, cette mère de famille a eu une bonne surprise.
19: Quand elle m'a dit que c'est gratuit, j'ai dit que c'est pas possible. J'ai dit oui c'est gratuit, donc euh, ça fait plaisir, vraiment c'est gentil de la
7: part.
20: Selon une étude du Secours populaire, près d'un Français sur trois ne mangerait pas à sa faim.
22: 5% des foyers que nous aidons sont propriétaires. C'est dire que ce sont des personnes qui, à un moment donné de leur vie, avaient la possibilité de subvenir à leurs besoins et qui aujourd'hui n'arrivent pas à joindre les deux bouts au plan alimentaire, mais aussi sur l'accès aux soins.
20: En un an, l'inflation alimentaire a dépassé les 11% d'après l'INSEE.
22: Allez, on
0: finit avec le journal des sports.
23: Retrouvez votre programme de choix avec Autosphère, premier distributeur automobile en France.
0: Et pour commencer, on va prendre le large, Marine, avec la fille d'Eric Tabarly, le navigateur.
1: Oui, Marie Barly, qui prend dans quelques heures le départ de l'Ocean Globe Race avec, à la barre du mythique voilier Pendoxix. Elle embarque pour un tour du monde de 8 mois en équipage, suivant 50 ans plus tard les traces de son père. Mais avant de partir, petit tour du propriétaire du voilier avec la skippeuse.
24: C'est euh, le plus beau du monde. <rire> euh, non, bah, il fait euh, 25 bateaux de 5 etches en aluminium, euh, construit en 1973, donc il y a 50 ans. Euh, il fait 22 mètres 25. Euh, on a une largeur de 5 mètres 35, oui, mais il est magnifique. Moi, je suis amoureuse. Non, mais je veux dire, en fait, comme c'est un bateau qui a été construit vraiment pour la première course autour du monde, ils ont vraiment construit un char d'assaut. C'est-à-dire qu'à l'époque, ils ne savaient pas trop où ils allaient. Ils n'avaient pas vraiment de, euh, de repères météo. Et ils ont pris un bateau vraiment taillé pour du gros temps. donc C'est un bateau qui est excessivement bon dès que les conditions se renforcent. Et ça, c'est très, très appréciable. Le bateau, il est quasiment prêt. C'est difficile. Le bateau, il est quasiment prêt. On a changé l'habitaillement hier, le frais hier. Il n'y a plus qu'à donner un dernier coup de clean et un dernier coup de rangement. Oh, vous avez le grand mât évidemment devant, parce que c'est un quête. Lui il est à 25 mètres. Un autre mât derrière, c'est
1: l'artisan qui est à 17 mètres.
0: Allez, pour finir un mot de rugby avec une grosse affiche cet après-midi.
1: Oui, pour cette troisième journée de Coupe du Monde, l'Afrique du Sud et l'Écosse s'affrontent à Marseille. Coup d'envoi à 17h45 pour un match qui s'annonce déjà décisif pour la poule B.
0: On arrive à la fin de cette matinale. Le temps pour moi de remercier tous mes invités. Guillaume Bigot, politologue, Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue politique et parlementaire. Harold Iman, notre spécialiste des questions internationales. Et Michel Chevalet qui nous fait l'honneur de sa présence ce matin pour les questions scientifiques. Merci à vous. Vous restez avec nous sur CNews. On continue à parler évidemment de, de ce qui se passe au Maroc. Nous avons nos envoyés spéciaux qui sont sur place. Régine Delfour et Thibault Marcheteau. Tout de suite, l'heure des pros, c'est avec Florian Tardif.